0: Rassure-toi dans tes croyances, offusque-toi des différences et n'hésite pas à nous faire un retour. Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le NolioCast, épisode numéro 6. Et aujourd'hui, nous entretenons avec Sébastien Cornette. Sébastien, bonjour. Bonjour, messieurs. Alors euh, Sébastien, toi tu es coach dans la Drôme, même si tu es proche de l'Ardèche comme on le disait juste avant Coach dans la Drôme, entraîneur en sport outdoor, est-ce que tu peux te, te présenter brièvement, peut-être nommer quelques-uns de tes athlètes Moi bon, j'en connais quelques-uns et euh, parler aussi des sports que tu entraînes
1: eh ben, écoute, pour me présenter, euh, déjà j'ai un parcours un peu particulier, donc du coup en niveau euh, coaching, je vais, je vais coacher des gens qui sont euh, aussi bien suffisants respiratoires que des athlètes élites euh, dans différents sports, euh, euh, je, vais, je vais coacher euh, des gens en marche nordique, en pilates, en yoga, en crossfit, euh, en trail, en running… Euh, j'ai même euh, un arbitre de foot professionnel tu vois, dans, mon, dans les athlètes que j'entraîne. Euh, j'ai une vision euh, qui fait que j'ai un esprit très ouvert euh, dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans le, dans le sport. Donc, euh, j'ai quelques athlètes euh, connus et reconnus, mais est-ce que c'est important qu'on en parle Moi, je suis, je suis assez discret sur. Euh, alors, t'en connais, évidemment. Je suis assez discret sur les gens que je coach pour la simple et bonne raison que j'aime ai, que les gens viennent me voir par rapport à. La méthode et à la philosophie que je défends plus qu'au fait que je coach un tel ou un tel.
0: Oui, alors toi, tu aimes bien faire énormément d'heures d'entraînement, c'est ça des, des sorties très très longues <rire> je,
1: sais, je sais que toi et moi, on va bien s'entendre là-dessus.
0: <rire> non, mais alors, tu sais que ça, c'est. Donc, on est à deux minutes de podcast et on digresse déjà. Tu ouais. sais que ça, c'est une, une légende. Je me suis amusé avec ça. Mm. Euh, à un moment donné, je me suis beaucoup entraîné. Mais ça a duré un certain temps, tu vois, c'était pas non plus tout le temps. Ouais. Et c'était, je sais pas, à un moment donné où il y a eu un aura médiatique plus important et du coup, c'est resté, voilà, Hugo Ferrari s'entraîne beaucoup, mais c'est pas vrai. Tiens, par exemple, si ouais. tu prends mon Strava sur les cinq dernières semaines, j'ai une moyenne qui est autour des 10 heures, ce mmh. qui est quand même très peu quand on sait que j'ai des contraintes vrai. professionnelles allégées en ce moment.
1: Ouais. Euh, non, non, mais et... tu sais, c'est pas, ben, tu vois, en allant un, un peu plus loin dans la digression, euh, c'est un peu pareil. Euh, euh, la, la, la casquette qu'on me fait porter, c'est-à-dire… Euh, oui, c'est ce que j'allais euh, enchaîner. Ouais. Oui. Le, je, je, en fait, je, je, je lutte contre le dogme. Hein, et puis après, on pourra en discuter. D'ailleurs, ce serait un sujet de… Moi, j'aimerais bien débattre avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. D'ailleurs, j'adore débattre avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est là qu'on devient plus intelligent.
0: Enfin, euh, si tu débats avec des gens qui sont d'accord avec toi, c'est vite fait. Il n'y a aucun
1: intérêt. <rire> euh, encore faut-il que ce soit un vrai débat et que du coup, ça ne je, je, me, je et il n'y a pas de, de contraintes. Mais euh, en fait, il y a quand même un dogme, et puis tu le sais bien, dans le, dans le, dans le trail et dans l'ultra en particulier, qui est qu'il faut du tout volume. Et, euh, et puis, il y a plein de trucs qui me viennent aux oreilles. Mais du coup, évidemment, il faut faire qu'il qu y ait un, un volume minimum. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a d'autres moyens d'être
0: performant sans,
1: sans aller à, à l'outrance du volume.
0: Et oui, un jour, je crois que c'est toi qui avais dit euh, ça sert à rien de courir plus de deux heures. Et du coup, ah mais je, euh, le,
1: je le dis même en formation, ça ne sert à rien C'est resté
0: dans la tête de tout le monde Ah oh, bah Sébastien, bah ouais. il ne fait pas courir les gens Puis les gens font Alors En formation,
1: même. je dis même, je vais jusqu'à 2h30 pour mes athlètes élites voire 3h max Et en fait, j'explique ouais. une, une chose C'est que, en fait Moi, la science, elle est rentrée dans mon quotidien Depuis maintenant 3-4 ans Après, c'était très empirique C'est parce que euh, j'ai vu aussi euh, Beaucoup de choses Et puis bon, après, l'empirisme, ça, une, ça ça, ça a du bon, mais ça, tu ne peux pas baser son entraînement uniquement là-dessus. Et je pense que malheureusement, beaucoup d'entraîneurs se basent uniquement sur de l'empirisme. Et puis, en fait, il y a... Euh, D'ailleurs, j'avais un, une discussion avec Nico, et j'adore Nico. Et, euh,
0: Nicolas et Martin, disait, qu on, qu on ouais, Nico aussi, Martin
1: pardon. Ouais. Euh, il me disait, mais moi, Seb, j'aime passer du temps en montagne. Et en fait, moi, j ai, j ai, je, je dis ça, en, et je prends un exemple cette conversation qu'on a avec Nico. Moi, tant que l'athlète, il me dit euh, qu'il prend du plaisir et qu'il ne se blesse pas, moi, je ne peux pas lutter contre ça. Tu vois Maintenant, si tu me parles à moi en tant qu'enseignant et que formateur, je te parle de ce, que, ce qui marche pour 90% de mes contemporains. Je sais que excéder deux heures et demie de course, course. Hein, je ne parle pas de rando, -course, hein, de course. Ben, le bénéfice versus le risque que tu prends est plus important. C'est juste mmh. ça que j'expose. Si par contre il y a des gens comme Hugo Ferrari ou Nico Martin qui sont euh, adaptés à courir plus longtemps et ils prennent du plaisir en plus là-dedans, pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je parle juste d'efficience d'entraînement. Et c'est là où, des fois, je, je tire la sonnette d'alarme dans l'entraînement. C'est que trop souvent, et enfin, tu le sais bien, on parlait de, de, de comment dire, d'aura de, 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 médiatique. Euh, justement, tu vois, je vais, on, va, on, va, on va revenir sur euh, la, la croyance qui, 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 qui est sur toi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. Bah, les gens vont se dire, putain, c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. Tu vois, Je ne vais pas prendre en exemple quelqu'un qui, moi, me me sort par les oreilles j'en ai écouté un en plus j'ai écouté un podcast de lui hier et je me suis dit mais mince cette personne est dangereuse parce qu'en fait y a, il peut y avoir des gens qui, font, qui sont effectivement adaptés pour courir très longtemps. Moi je parle juste d'efficience d'entraînement. Au-dessus de deux heures et demie, le risque est bien plus important que le bénéfice. Donc après, il y a des stratégies à mettre en place que moi je propose, justement. Maintenant, euh, j'ai des athlètes qui vont, qui vont qui viennent me voir et qui couraient beaucoup trop avant. À qui je donne encore un peu de biscuit parce que, parce que tu sais aussi très bien que quelqu'un qui vient de voir, qui en faisait, qui était, qui en faisait trop, bah le meilleur moyen de le perdre, c'est lui. Même si moi, je pense que ma recette, elle est très, très bonne. Je suis très prétentieux, mais tant pis, je vais assumer. Bah, je sais aussi que si quelqu'un vient me voir avec une mauvaise recette, bah, il faut que je lui donne un peu de sa recette pour que je ne le perde pas mentalement. Donc Du coup, je vais aller, euh, aller lui donner un tout petit peu. Mais tant qu'il y a du plaisir et qu'il n'y a pas de blessure, Allez, il va courir 3 heures, 4 heures si tu veux. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas lutter contre ce que, ce que m'avait dit Nico. Je suis complètement d'accord avec ça. Si le tu Le menteur, me plaisir... c'est
0: Nico quand même.
1: <rire> tu, tu le verrais, au bout
0: de 5 heures, il fait un cinéma pas possible. Il veut rentrer, il veut ceci, <rire> il veut cela.
1: <rire> Mais oui, oui, je, je, moi ça ne ça me dérange pas que les gens disent que je ne dis pas de courir plus de 2 heures parce que c'est, en règle générale, ce n'est pas totalement faux.
0: Hmm. Bon, on développera peut-être tout à l'heure justement ouais. sur, euh, sur les dangers que a aussi euh, à, ce, à ce dépassement euh, régulier, je pense, que t'entends aussi, surtout les gens ah qui, ouais, là, tous les samedis vont faire 4 heures par exemple.
1: Il ouais, y en a qui, tous les, tous les jours, font 2 heures. Je ne sais oui. pas son nom, mais ça, ça,
0: me, ça me rend ouf. Oui, mais il est, est gentil, moi je l'aime bien, il est très ouais, très sympa. Ouais,
1: ouais mais euh... moi je ne juge pas la personne, je ne juge pas l'homme, non, non juste plus euh, le près... personnage.
0: Il y, a, euh, il y a des raisons psychologiques aussi qui font que des fois, on oui. passe par le sport. Exactement. Donc Seb, tu nous as parlé de ta formation, mais tu ne l'as pas trop, trop détaillé non plus.
1: Euh, Donc... Ma formation de coach ouais. ouais Alors là, accrochez-vous messieurs, dames, parce que euh, je suis quelqu'un d'atypique et dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, c'est exactement la même chose. Euh, non, mais, juste
0: professionnel, Sam, ça, ça suffit. Mais ça. non, mais non,
1: mais c est, c est que, malheureusement, c'est un peu lié. Euh, j'ai une vie perso qui était très compliquée. Euh, bref, et du coup, j'ai commencé en STAPS en 94. dont les, les amis, il euh, n'y en a pas beaucoup qui, qui étaient encore nés. Ou alors, ils étaient. Ah, euh, oh, si, si, aussi. Euh, et, euh, et du coup, euh, je venais d'un bac professionnel. Donc, autant dire, à l'époque, il y avait 0,01% des bacheliers professionnels qui allaient à l'université. J'en ai fait partie et je suis tombé amoureux du cycle de Krebs. Donc, ceux qui connaissent le cycle de Krebs doivent se dire Mais comment on peut tomber amoureux du cycle de Krebs C'est ah, ah, les... avec les mitochondries C'est ça. Et, et vraiment, je je me ah, voilà. rappelle. Je, je suis tombé amoureux je de ça. Am... Ouais, mais il n'y a personne, moi, dans mon cours. Moi, quand je dis ça en cours, il y a et ceux qui, viennent, qui sont stables qui viennent de sortir de l'école, ils me disent Mais comment on peut aimer ça euh, Bref, je suis tombé amoureux de la bioméca. Euh, puis après, euh, ma vie perso a fait que j'ai dû arrêter mes études à. Donc, j'étais à Paris, je suis arrivé à Valence, puis j'ai arrêté mes études en cours de, en cours de route. Euh, j'ai fait du sport de haut niveau, et grâce au sport de haut niveau, en fait, euh, vraiment, j'ai pu rencontrer des gens qui m'ont aidé à, faire, euh, à aller un peu plus loin dans le, dans le coaching. Et puis, euh, je n'avais pas les diplômes requis, je suis rentré en tant que euh, coach à athlète santé. C'est un label fédéral, la Fédération française d'athlétisme, qui était une très, très bonne idée. La Fédération d'Athlétisme peut avoir des bonnes idées et euh, malheureusement euh, souvent quand elles sont bonnes elles ne durent pas et puis euh, il fallait être à l'époque BE2 pour rentrer je suis, je suis rentré par la fenêtre parce qu'on ne voulait pas moi par la porte et je suis sorti majeur promo et puis du coup j'ai découvert des activités que je n'aurais jamais euh, imaginé comme je disais le pilates, la marche nordique des choses qui aujourd'hui euh, occupent un peu moins mon quotidien mais que l'on occupé pendant très très longtemps et puis maintenant, j'ai un 2S de, de, en athlé, euh, je suis euh, enseignant à la clinique du coureur et formateur du concept euh, méthode école de trail, et puis euh, aussi auprès de la ligue euh, Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, euh, sur tout ce qui est trail et son approche, mais aussi instructeur euh, et formateur pilates et yoga, Donc, tu vois, et euh, j'ai mon level one de crossfit que j'ai passé euh, à San Francisco en 2008.
0: Ah oui. Tiens, tu vois, c'est intéressant. Juste un petit euh, parallèle avec le crossfit. Sur euh, le Patreon que je tiens, on a un petit forum euh, privé. Puis, il y a une personne voilà, qui voulait se mettre au crossfit pour euh, cet hiver en parallèle du trail et qui, qui se posait quelques questions. Tu vois, s'il allait prendre trop de masse ou, euh, ou s'il allait faire trop de cardio avec le crossfit, il ne savait pas trop. Tu vois, moi, je lui ai dit, bah, vas-y, fonce, parce que finalement, ça va se rapprocher un peu des, des exercices de, de pliométrie qu'on fait... Euh, à l'entraînement tout seul, donc si ça permet de le mmh. faire en groupe, c'est un peu ça, non
1: Car, euh, Alors euh, bah, en fait c'est un peu comme toute celle CrossFit, tu as de tout, Ça, c'est oui, euh, oui, oui. que j'ai moi en formation, ils me disent, voilà oh là, là c'est dangereux, mais je dis, ouais, comme la course à pied il y a longtemps quand euh, on ne savait pas la pratiquer, quand, euh, quand, encore comme aujourd'hui quand on ne sait pas la pratiquer, mais euh, oui, oui, tu as, as, as des bons exercices qui sont, euh, moi je fais l'apologie du CrossFit en, 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 en mettant des bémols, évidemment, mais c'est hyper fonctionnel. On, ça remet au goût du jour l'haltérophilie qui est éminemment fonctionnelle, qui est souvent négligée en fait, hein, qui est souvent une activité qui est vue comme. Euh, tu sais, qu'on voit tous les quatre ans. Enfin, toi et moi, je ne sais pas comment toi tu voyais l'haltérophilie, mais moi, avant 2008, je trouvais que c'était un truc pour, pour gros, tu sais, qui soulevait des charges. Je me disais, mais quel rapport, hein, enfin, quel intérêt. Ah, ils ne sont pas gros, hein,
0: les altérophiles. <rire> ouais.
1: Non, mais tu sais, quand tu le regardes euh, du coin de l'œil euh, entre deux, euh, deux, deux sports qui t'intéressent, tu te dis, bon, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, c'est éminemment fonctionnel. Donc, ça sert énormément aux coureurs, euh, l'haltérophilie. Et donc, le crossfit est, est hyper intéressant. Après, pour en revenir sur la plio, oui, c'est intéressant. Mais euh, quelque chose que je rappelle aussi, c'est que si… Alors, évidemment, on, on ira peut-être un petit peu au-delà de ma vision du, du coaching. Mais pour moi, le renforcement est la priorité euh, chez mmh. mes contemporains et donc, de par conséquent, euh, chez mes amis coureurs. Et euh, on, on voit trop souvent, justement, des gens avec beaucoup d'expertise dans leur domaine Trail, par exemple, euh, se mettre à faire de la pliométrie alors qu'ils n'ont jamais fait de renforcement. Et euh, ben, dans le renforcement, comme en course à pied, il faut être progressif. Et avant d'aller sur de la pliométrie, il ben, y a des choses qui s'appellent de l'isométrique, du concentrique et de l'excentrique. Avant d'aller. Euh, la chaise Exactement, ouais, c'est un peu, un peu fondamental en fait. Hein. C'est comme quand tu veux courir, quand tu veux commencer à courir, commence par euh, les protocoles de la clinique du coureur, une minute de course, une minute de marche pour avoir, être sûr de ne pas te blesser plutôt que de faire. Euh, c'est la fameuse demi-heure qu'on dit. Euh, à tout le monde de faire parce que sinon ça sert à rien.
0: Oui oui puis souvent les gens qui veulent se mettre à courir s'ils font pas une heure tu vois ils ne démarrent pas parce que c'est ouais. faut faire une heure. Est ça. Euh, Seb, est-ce que tu as un petit passé d'athlète parce que là tu nous as parlé depuis 1994 de tout un tas de zig et de zag dans les études. Alors au niveau du sport pour toi toi-même.
1: Eh écoute moi j'ai toujours fait du sport j'ai eu la chance de de pratiquer énormément de sport que j'ai toujours pratiqué à un plutôt bon niveau euh, j'ai couru je, crois, je cours depuis depuis l'âge de 5 ans euh, puis j'ai fait j'ai fait un peu de natation j'ai fait euh, j'ai fait de la boxe où je suis vice champion de France euh, en boxe française et en boxe taille, j'ai arrêté la boxe parce que je me suis fait voler justement les championnats de France. Et je me suis dit, il faut que je retourne à un sport où il y a un chrono et c'est moi qui arrive le premier exactement. Et puis j'ai découvert le triathlon à la fac justement. Tu vois, on parlait de euh, à la fac de sport en fin d'année. Euh, quand j'étais à Paris, on finissait l'année par euh, ce qu'ils appelaient euh, une semaine outdoor. Il fallait choisir entre escalade, euh, golf et triathlon. Euh, j'avais nagé oui. étant enfant mais pas beaucoup et puis du coup j'ai dit allez je vais, comme je courais encore avec la boxe j'ai dit allez je vais essayer de, 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 de faire ça et puis écoute en fin de semaine, en fin de semaine on avait la promotion de Paris et je gagne le, le triathlon alors je nageais comme une enclume j'avais un vélo euh, d'espace et puis du coup je me suis passionné pour, euh, pour ce sport euh, entre temps j'étais en centre de formation de football à Martigues et euh, alors que je devais signer mon contrat stagiaire pro, euh, vu que c'était, j'étais originaire de la banlieue parisienne, mais le, le, le centre de formation de Martigues était, étant financé par le conseil du 13, il n'a pas voulu me financer. Enfin bon, bref, tu vois, une histoire un peu rocambolesque.
0: Ah ouais, ça va euh,
1: jusque-là. Ouais, ouais, ça va jusque-là. Et puis, euh, j'ai laissé tomber le foot parce que, le. autant j'aime j'aime le sport, mais le milieu est quand même un milieu particulier. Euh, et du coup, je me suis euh, lancé un peu dans le triathlon à euh, corps perdu. Je suis arrivé à Valence à l'époque où il y avait un petit jeune qui s'appelait Pierre Dorez, euh, qui commençait à marcher pas mal. On a eu une bonne équipe à ce, à, à ce moment-là. Et, euh, et puis, écoute, euh, très vite, euh, j'ai été repéré par des clubs. Je suis parti à saint étienne euh, avec le, un Stockanoviste euh, Christophe Basti <rire> là pour, pour faire moins de kilomètres que lui. <rire> pour, en vouloir, euh, enfin plus, pardon, de il faut en vouloir. Euh, et puis, euh, je me rappelle d'un championnat de France euh, de duathlon que je vais faire parce que je suis blessé, euh, parce qu'évidemment, j'ai pratiqué hein, tout ce que je déconseille aujourd'hui, hein, c'est de faire beaucoup d'entraînement. Et puis, euh, à l'époque, le sélectionneur Jacques Calarec euh, me voit sur les les, les, les les France de duathlon et puis il me dit Ouais, ça serait peut-être bien que tu te mettes au duathlon, mec, parce que tu as des bons résultats. Donc, je vais faire un groupe
0: d'âge. Vous entendez je parce que du... Tu nages très mal.
1: Euh, alors, euh, écoute, j ai, j ai, cette année-là, je nageais sept fois par semaine. Non, ah non, bon j'avais vraiment mis oui. tout le paquet. J'étais rendu ah ouais. à, à 18, 30 sur 1500 en piscine. Vraiment, euh, j'avais des, des, des résultats plutôt corrects, hein, euh, enfin, en, tout, en tout cas pour moi, euh, pour un gars qui était qui est mis plus tard. Mais ça, en fait, ça ne ça, 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 ça sortait jamais correctement. Tu veux. Enfin, ceux qui nous écoutent qui connaissent un peu le triathlon on, 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 à chaque fois on faisait la finale on était en D2 à l'époque avec euh, Saint-Etienne on était monté en D1 et la finale à la Baule euh, où on faisait avec le Grand Prix euh, avec la D1 je sortais toujours euh, jamais bien alors à pied euh, euh, je crois qu'à la Baule je, je dois faire le 8 e temps quand tu vois le niveau, euh, niveau qu'il peut y avoir sur les triathlons au Grand Prix euh, en D1 c'était plutôt correct mais on, je fais 45 e de la course donc euh, j'étais un peu lassé de ça et j'avoue, hein, je voulais faire moi, je voulais me frotter au meilleur et là, je ne me frottais pas au meilleur. Et en fait, euh, donc Jacques Alaric me dit euh, ben, les championnats du monde dalfort donc en Suisse alémanique, euh, il me dit de venir les faire en groupe d'âge. Et puis, comme c'était le même parcours et en même temps que les élites, bon, ben, je me suis dit allez go. Et je me rappelle que cette année-là, en élite, il y avait euh, Aldo, Aldebert, Vincent, euh, Stéphane, Stéphane Valenti, qui, qui brille encore maintenant. Euh, au de gamme, il y avait un bon truc et euh, je, je fais 21e de la course, euh, premier de mon groupe d'âge mais ça on s'en fout un peu et du coup euh, bah, j'ai une proposition de, de Châteauroux qui en D1 euh, de tri de duathlon et, et du coup je me suis euh, orienté en duathlon. <rire> et en 2004, es allé là-bas Non, non, je pas été vivre là-bas, ah, j'adorais ce Club, euh, d'ailleurs j'ai... Petite dédicace à Gérald Fortuit, qui était à l'époque le président. Super équipe, on avait une super équipe avec Steph Valenti, Hervé Delaunay, Cyril Ballester, avant qu'il se fasse, enfin voilà, qu fasse des, des bêtises. Euh, on a une vraiment très belle équipe. On a été euh, vice-champion de France euh, de la Coupe de France. Là. On avait vraiment une très très belle équipe. Euh, et puis j'ai ma première sélection en équipe de France, longue distance, pas en cours, parce que je courais vite, mais pas assez encore pour être. Euh, puis c'était plutôt le long qui m'intéressait, d'être tout seul sur mon vélo et essayer de me péter les pattes. Et je me rappelle d'ailleurs, tiens, petite dédicace à ton coach, puisque la semaine avant, Gaël Ménard et Pat Bringer étaient venus faire un stage dans le coin. Et oui. j'étais en préparation pour les, la sélection au championnat du monde qui était en Hollande. Et j'avais fait ma dernière sortie vélo avec eux et j'étais rassuré. Et du coup, je, fais, euh, ouais, je, fais, je vais chercher ma sélection en faisant, euh, en faisant sixième au championnat d'Europe et euh, deuxième français. Et ça me vaut Ma première sélection, donc en 2004. Première sélection en équipe de France longue distance.
0: Ils avaient fait quoi, les deux amis, à cette course
1: Non, non, ils n'étaient pas venus. Ils étaient venus en stage à la maison. Enfin, ah, OK, d'accord. Dans la plus belle région du monde. Et puis, euh, euh, avec toute l'équipe, là. Et, euh, et j'avais fait ma dernière sortie. Et, euh, et le père Gaffi m'avait dit, oh, je pense que tu es pas mal. Eh,
0: mais tu et vois, il a fait... Il a fait le grand hâte de la réunion cette année là, il s'est remis. Euh, ah ouais, ouais, Je, je est vois cette année
1: là-bas. On, on devait, euh, tu vois, moi je suis parti cinq jours parce que je donnais des cours là-bas. C'était un peu express, mais on devait faire une sortie, une dernière sortie ensemble. Et puis en fait, au final, on n'en a pas pu.
0: Mmh. Top 50, je crois qu'il a fait cette année d'ailleurs.
1: Ah ouais, ah ouais. Et puis là, il a, il a fait un swim run où il a bien, bien marché, le bougre.
0: Alors, Seb, tu sortais d'un bac pro, ouais. tu arrives en staps, tu tombes ouais. amoureux du cycle de Krebs. Comment à ce moment-là, tu as, as envie de coacher les gens. Pourquoi tu es devenu coach à ce moment-là Parce que finalement, tu avais un rapport euh, dans ce que tu dis là qui était assez scientifique. Comment tu t'es dit, tiens, je vais mêler l'humain à tout ça pour les entraîner
1: Alors Non, justement, le, la, la science était vraiment arrivée dans un… Là, c'est vraiment le cycle de crève, c'est le fonctionnement du corps qui m'a passionné. Mais euh, que les choses soient claires pour les gens qui nous écoutent, ben, moi, je suis clairement un humaniste, mes idées euh, sur… Euh... La société que, que je souhaiterais, elle est vraiment humaniste. Et du coup, c'est l'homme avant tout qui m'intéressait. Pourquoi j'ai voulu être coach Parce qu'en fait, déjà moi, en tant qu'athlète, euh, j'ai eu la chance de faire du haut niveau, mais euh, ce n'est pas vraiment le haut niveau qui m'intéressait c'était plutôt euh, exploiter mon, mon plein potentiel et, euh, et voir ce que j'étais en capacité de faire. Et d'ailleurs, euh, c'est assez drôle parce que quand j'ai arrêté en plein boom, euh, parce que mon, mon job m'a pris, pris le dessus de coach, et je n'avais plus l'occasion d'avoir assez de temps pour récupérer de mes entraînements et d'être performant. Mais en fait, j'ai voulu être coach parce que j'avais, je, je crois que j'ai envie d'aider les gens. Euh, je viens d'un milieu social, euh, on va dire défavorisé, sans faire pleurer dans les chaumières. Dans Donc, ce côté aider les autres euh, fait, fait partie de moi clairement. J'ai une relation particulière avec les… C'est pour ça que je ne cite pas les, les gens que je coach parce que, en fait, c'est d'abord des hommes et des femmes. Puis après, les projets sont plus ou moins importants en fonction de de chacun, mais c'est plutôt des hommes et des femmes que je rencontre et, et j'ai voulu, ouais, très vite alors avec beaucoup de prétention apprendre aux gens à courir et moi-même j'étais un athlète qui était chiant, c'est pour ça que j'ai changé beaucoup d'entraîneur d'ailleurs, parce que je voulais comprendre ce que je faisais si on me donnait une séance et que je, je ne voyais pas la pertinence de la séance, je me suis entraîné un bêtement. Bon, hein. j'ai fait des, des séances d'ailleurs j'ai recroisé un ami avec qui euh, qui était en équipe euh, nationale du Maroc avec qui je m'entraînais mais comme un débile, hein. je faisais des c'était 7 fois 1000 en 2,45 kilos, ça n'avait aucun espèce de ah oui, c'était rapide. ouais c'était fast, ouais, mais tu, tu, au final, ça ne donnait pas vraiment euh, ce qu'il fallait sur, sur les compétitions. Donc, euh, j'étais ce qu'on appelle un champion du monde de l'entraînement. Euh, J'ai eu la, la chance ou la malchance de faire très tôt un test de VO2max qui m'a donné euh, 83 de VO2max et tout de suite, je me suis dit wow, « Waouh, super, le gars, <rire> un potentiel de l'espace. » Mais quand tu viens de nulle part, quand tu viens du foot, en fait, c'est juste euh, une, une photo et il faut l'exploiter. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, de, beaucoup moi, en tant qu'athlète. Et du coup, très tôt, je me suis dit, OK, j'ai pigé ou je m'étais trompé. Donc, comment je peux faire, moi, pour aider les gens à, à s'entraîner euh, autrement Et puis, très tôt, comme j'ai un esprit très ouvert, j'ai... Enfin, voilà, la, 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 je viens de la boxe, En tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais fait comme, comme sport et je suis encore passionné. Moi, c'est clair, on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure. Moi, je suis clairement... Euh, quand les Jeux sont là, je regarde tout parce que tout me passionne et, euh, et j'aime aller chercher justement qu'est-ce qui peut me servir pour mon arbitre de foot, qu'est-ce qui va me servir pour mon Spartan Racer, qu'est-ce qui va me servir pour mon biathlète, pour mon, mon ultra-trailer ou mon euh, insuffisant respiratoire qui veut juste terminer sa course. Donc, euh, je suis passionné par les gens et de la même façon dont je peux les aider. Donc, c'est un peu prétentieux, mais c'est
0: un peu ça. Là, tu dois être triste avec l'enchaînement Jeux d'été à Tokyo et Jeux d'hiver à Pékin, parce que du coup, c'est la nuit un petit peu. Ah
1: ouais, ouais. Euh, si on doit parler politique, euh, je suis même triste de tout euh, ce qu'on vit en ce moment. Mais, mais effectivement, je, alors, euh, je suis tellement triste que c'est les premiers Jeux Olympiques que je regarde en, en, ayant, en, ayant, en ayant très peu d'émotion. C'est-à-dire que j'ai été, euh, pour avoir un débat sur les chaussures et sur, euh, sur l'avantage la, qu'a eu le, le confinement et pour certaines performances. Donc, euh, voilà, c'est ah bah, très, 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 très
0: critique et très dur. C'est clairement... dur de débattre quand tu vois les chiffres des contrôles mmh. antidopage qui ont été euh, euh, divisés par je ne sais plus combien pendant les confinements. Donc, évidemment, ça laissait la, la porte ouverte à beaucoup de choses. Alors, c'est toujours malheureux mmh. parce qu'il y en a certains qui sont restés propres et eux, ils vont être mis dans le même panier que ceux qui ont qu on cédé à la tentation. Mais c'est sûr que, sûr que bon, tout système Adams qui est, il a été quand même nettement moins poussé pendant ces deux dernières années qu'avant. Ah, le bon, Covid a
1: fait du bien. Ouais. A fait du bien performance. Ouais, il y en
0: a quelques-uns, euh, je ne sais pas avec quoi ils s'en font vacciner, mais <rire> ça a plutôt bien marché. <rire> Alors, euh, Seb, pour rentrer un peu dans le, dans le dur, là, dans, dans, le, dans le vif de, de l'entraînement, euh, toi, tu utilises la plateforme Nolio. Ouais. Donc, on avait eu, euh, je crois que c'était le podcast numéro 4, Loïc Rufo, qui n'utilisait l'utilisait pas. Donc, toi, tu l'utilises et qu'est-ce que tu regardes un petit peu dessus ou qu'est-ce que tu regardais avant d'utiliser la plateforme Nolio pour, euh, voilà, pour euh, quantifier un peu la charge d'entraînement l'entraînement de la tête D'autant plus que toi, vu que tu donnes un petit peu entre guillemets, hein. tout et n'importe quoi en entraînement. Donc, tu vas donner de la PPG, tu vas donner des, des exos de renforcement, tu vas donner des exos de pliométrie, tu vas donner des, des heures de selle, tu vas donner des heures de course à pied. Au final, c'est beaucoup plus dur à quantifier tout ça que quelqu'un qui va donner une heure à pied, deux heures à pied, une heure à pied, etc. etc.
1: Alors, comment eh bien, tu te retrouves Écoute, du coup, tu me fais une passe décisive. Euh, J'aime <rire> ça. Alors déjà, euh, pour expliquer mon... Nolio, pourquoi Nolio C'est aussi, que, en fait, c'était une rencontre euh, lors d'une formation euh, qu'on qu donne avec la, à la Ligue avec Pascal Balducci, qui est un ami et quelqu'un avec qui je travaille beaucoup, euh, docteur en physiologie du sport. Et euh, du coup, il me dit, ouais, tiens, il y a des petits jeunes qui vont venir euh, présenter leur plateforme. Et lui et moi, on bossait à l'ancienne, c'est sur un espèce de Google Sheet, Excel, Tableur, où depuis. Euh, c'est déjà 45, pas mal. Et... Ouais, c'est déjà pas mal.
0: Certains euh, font depuis...
1: pire. Je sais. depuis 4-5 ans moi déjà j'utilisais justement comme j'ai une vision plutôt que de tout et n'importe quoi moi justement j'ai un entraînement cohérent et du coup la charge pour moi d'entraînement et c'est ce que je répète dans mes cours c'est l'alpha et l'oméga euh, de l'entraînement et le volume n'est qu'un curseur de cette charge donc tu as raison sur un truc j'aime cette passe décisive oui c'est beaucoup plus complexe de donner de la mobilité du, du core training du, euh, de la PPG comme tu la nommes des heures de vélo avec une, une quantification de l'intensité de la course à pied avec des intensités ou sans intensité. Enfin, tout un panel d'entraînement, c'est beaucoup plus difficile à quantifier, mais le seul moyen de quantifier ça, justement, c'est la charge. Et je dis un truc dans mon cours 1.7 de la clinique du coureur, c'est que les gens doivent sortir de cette journée en ayant euh, comme euh, retenu que c'était la charge, l'alpha et l'oméga de l'entraînement. Et quand euh, Nolio, quand j'ai rencontré Alex et, euh, et François lors de, ce, de leur présentation, j'ai dit « Votre truc, ça peut, ça peut m'intéresser parce que je vais peut-être réussir à me sortir de mon tableur Excel. » Et ce que j'aime chez eux, c'est que justement, déjà, ils ont été à l'écoute. Donc, euh, on s'est rencontrés maintenant il y a deux ans. Ils ont été à l'écoute de ce que moi, j'attendais et ils ont fait évoluer. Alors, ce n'est pas moi uniquement, mais en tout cas, ils ont, ils ont écouté ce que moi, je leur, je leur disais. Et puis du coup, aujourd'hui, ce qui est top, c'est que pour… Euh, pour ce que moi je défends, c'est-à-dire euh, gérer la charge de, de, ton, de ton athlète plutôt que uniquement ton volume, hein, parce que 30 minutes euh, en faisant des entraînements par intervalle versus 30 minutes à, à footing, ce n'est pas du tout la même charge. Euh, quantifier une charge sur du développement de la force pure de musculation versus euh, faire euh, 15 minutes d'abdos dans ton coin, ça n'a pas du tout la, la même charge. Donc le gros avantage de nos lieux aujourd'hui, pour moi, c'est que ça devient un outil indispensable. Et crois-moi, j'ai eu... Je pensais pas sortir de, de mes tableurs Excel et de mes Google Sheets. Moi, ça, ça je perds moins de temps. Ça veut dire que hum, bah, j'utilise Foster, évidemment, le, le ressenti, le RPE, le ressenti de l'effort pour mes athlètes. Puis, en plus, aujourd'hui, ils ont rajouté un truc qui est fondamental, c'est les sensations. C'est-à-dire que tu peux très bien faire une séance très difficile, donc que tu vas coter à 8 ou 9 sur 10, mais avoir des super sensations. Et à l'inverse, faire un footing à côté à deux et puis en fait avoir des sensations horribles parce que, parce que tu t'es disputé avec madame parce que le temps est pourri et que toi t'es pas un mec euh, du froid enfin voilà tout un tas de, de paramètres qui vont te permettre toi en tant que coach si tu euh, gères vraiment cette charge et tu réussis à la quantifier à, à, à gérer justement euh, est-ce qu'aujourd'hui eh on doit s'entraîner ben non parce que sans parler de variabilité cardiaque que j'utilise aussi euh, pour certains mais au moins moi chaque jour euh, ou chaque deux jours je peux dire à mon athlète bon ben bah, aujourd'hui euh, on ne fait pas ça, ou alors on réduit, ou alors au contraire, ben oui, c'est normal d'être dans le dur et, et c'est ce que je recherche. Donc vraiment, euh, c'est vraiment pour moi un outil euh, qui est devenu euh, indispensable et qui me fait gagner beaucoup de temps et qui me permet d'être encore plus précis. Parce que je t'avoue, hein, moi, je faisais des petits calculs cette semaine et puis je lissais ça sur trois semaines parce que une charge, j'utilise un, un lissage sur trois semaines pour faire progr une progressivité qui va de 10 à 30 en fonction de mes, de mes athlètes et des objectifs. Et du coup, euh, bah, ça me facilite vraiment fortement mon, mon travail et euh, bah, je ne fais que de la pub. En plus, c'est les Français, c'est à côté de la maison et puis c'est des gars, c'est des sportifs. Donc, ils comprennent quand tu leur dis, euh, toi, tu leur dis un truc, ce n'est pas juste des programmateurs qui ne euh, pigent rien ce que toi, tu leur dis. Et puis, inversement, toi, moi, je pige rien au, au programme.
0: Mmh. Ok, ouais. donc tu, tu disais les, les outils que tu vas aller chercher sur, sur cette plateforme, toi, ça va être le RPE les sensations ouais, C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre après Les petits commentaires peut-être aussi que C'est ce ouais, que tu alors, englobes dans les sensations, ça
1: Oui, oui. Alors, les commentaires, moi, j'ai euh, donné de mauvaise habitude, enfin, plutôt des bonnes habitudes à mes athlètes. C il y a WhatsApp et je reçois à peu près 100, ah ouais. 100 WhatsApp par jour. Ah ouais. Donc, euh, moi, j'aime… Euh, ah enfin ouais. Alors… Euh, je, je, des vocaux je être... de deux
0: minutes <rire> ouais ouais d'ailleurs non
1: mais WhatsApp m a, m a, depuis la remise la mise à jour il me, il me sauve la vie et tu peux multiplier par un, un et demi ou deux euh, ah d'accord tu peux faire ça maintenant. ça et ça mec ça ça, ça, ça me sauve la vie ah, parce ouais. que j'ai des athlètes et ils vont se reconnaître j'espère qu'ils vont écouter de ce podcast me des, des des WhatsApp de, de 5 minutes et des fois j'ai envie de les insulter euh, non non c est, c est, pour être tout à fait euh, honnête et transparent ma manière de coacher c'est aussi me, comme je te l'ai dit, je me base sur l'humain. Donc, les chiffres, c'est une chose. Et puis après, je demande à mes athlètes après chaque séance difficile de me faire un feedback dans les 30 minutes. Et en fonction de la voix, des fois, je n'écoute pas ce qu'ils me disent. Juste en fonction de la voix, je sais si l'athlète est bien ou pas. Et du coup, je... c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je prends peu de monde et que je choisis les athlètes que je prends parce que j'ai besoin d'avoir un feeling avec eux.
0: Ah, mais c'est les questions d'après, ça, Seb. Ah, putain, je spoil. Je spoil. Ok, ok. Alors, du coup, euh, bah ouais, tu vois, comment choisis-tu de coacher quelqu'un Putain, mais t'es trop fort, t'as deviné la question suivante. Putain, Donc, Seb, aujourd'hui, tiens, juste avant pour introduire peut-être un peu la question, euh, est-ce que tu peux nous dire à peu près, hein, c'est pas au chiffre près, combien tu as d'athlètes environ ah, euh, J'ai aujourd'hui. Euh... C'est quoi C'est 20, 30,
1: 40 euh,
0: euh... Non, 39. Ah oui, donc, au chiffre près
1: Ouais, ouais, ouais. ouais moi, je pu dire 60. 40. <rire> non.
0: ouais. Ok. Il paraît que c'est bien au-dessus de 60. Non, je... Ah oui, donc ça, ça t'en fait quand même déjà pas mal. Alors, comment tu choisis ah ouais. justement euh, d'avoir un athlète de plus ou de moins Parce que je pense qu'avec 40, on peut dire que tu es, es assez complet là. Es, hein, es ouais, ouais, à je... ouais, depuis
1: trois depuis, euh, depuis ans, euh, le coaching à distance a vraiment pris une place. Euh... Euh, prépondérante dans mon, dans mon quotidien et j'ai depuis trois ans réaménagé mon emploi du temps parce que je fais beaucoup moins de coaching euh, collectif donc en cours collectif et euh, j'ai gardé quelques coachings individuels euh, en one-to-one -one, mais euh, de moins en moins de par le fait que je bouge beaucoup pour les formations et les cours que je donne un peu partout en bah, Europe tu fais ça en plus
0: avec, euh, voilà. avec la clinique du coureur
1: ouais avec la clinique du coureur et puis avec euh, aussi le concept école de trail donc du coup on, je bouge ah, beaucoup oui. Que tu et, as implanté euh, à
0: Mio derrière moi, non
1: euh, Non, non, ça c'est un peu différent. pour en parler si tu veux, mais du ah, coup, on va un pas concurrent. Faire des amis. <rire> euh, non, je ne peux, peux pas dire que c'est un concurrent parce qu'on ne fait pas du tout, du tout la même chose. Ah, c'est juste quelqu'un qui s'est dit ah le, mot est, le nom est déposé, je le tente quand même. <rire> ouais, ouais, bon, bon, ça, ça après c'est
0: fait... toujours des histoires, les trucs déposés. Ouais, hein. ouais
1: bon, bref, en tout cas, non, non, on est, on est différent. Euh, alors, euh, aujourd'hui, euh, ta question c'était euh, oui, j'ai beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de monde et. Euh, en fait, comment je l'ai choisi si, si, si demain, en fait,
0: j'arrive, je fais « ah Salut Seb, est-ce que tu veux m'entraîner » Qu'est-ce qui va te faire craquer alors, euh, alors,
1: déjà, bah déjà si, si j'ai de la si place… Si je suis une
0: fille, ça marche, non
1: Ah ouais, ouais, encore plus. Non, <rire> je plaisante. Non, non, non. Alors, c'est assez drôle parce que bah, pour être totalement transparent, je vais parler juste de ce que j'ai fait cette année. En fait, j'ouvre des places une fois dans l'année parce que je ne coache pas pour trois mois, je coache pour un an minimum. Donc oui. déjà, j'ouvre des places… Euh, tu vois, fin septembre, début octobre. Et j'ai reçu cette année 105 demandes euh, de coaching. J'ai fait passer 35 entretiens et j'ai pris euh, 5 personnes. C'est oh. euh, même pas 5% des, des gens. Et, et on, en fait, euh, c'est surtout. Euh, alors, je fais passer des entretiens parce que j'ai besoin de voir si le feeling y passe. Parce que, comme je l'ai dit, je base vraiment mon coaching sur l'humain. Et je sais une chose c'est qu'un plan, il euh, n'y a pas de plan magique il y a que des plans qui, qui sont en capacité de s'adapter aux contraintes personnelles, professionnelles euh, de l'athlète et mmh. si c'est une fille, un garçon, ça s'entraîne pas pareil. Euh, euh, la charge. Ah, ça externe... c'est une autre question
0: d'après, hein, Seb. Hein. tu arrêtes ouais. maintenant hein. Je ne répondrai pas
1: tout de suite, mais du coup, euh, je choisis en fait en fonction <rire> de ce que recherche l'athlète et de du feeling qu'on peut établir sur. Alors tu me diras sur une vidéo, tu peux des fois tu peux te tromper. Et d'ailleurs, je me suis oui. quelques 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 fois trompé. Et c'est pas grave, c'est aussi ça. Et par contre, j'assume le fait de, de me tromper. Mais aujourd'hui, j'ai euh, 100% des gens qui restent avec moi. Ou alors quand ils ne restent pas, c'est parce qu'ils parce qu ont des, des, des... Enfin voilà, c'est jamais dû au coaching en tout cas. Euh, et, euh, et du coup, ben ouais, vraiment, je, je base mon choix sur... Euh, je ne fais pas un choix par rapport au niveau, par exemple d'ailleurs j'ai refusé je ne citerai pas les noms mais euh, deux athlètes de très très haut niveau euh, cette année et euh, ils n'ont pas compris parce que euh, parce qu'ils m'ont dit mais j'ai fini devant ton athlète là dit, ben ok euh, ne, ne serait-ce que d'avoir <rire> ne serait-ce que d'avoir cette, euh, cette réponse m'a <rire> fait dire que j'avais bien fait de pas de choisir non j'ai besoin d'un feeling et ah, les tu me donneras tu... les
0: noms en off <rire> ouais. euh, les,
1: les athlètes que tu connais hein, c'est d'abord et avant tout tes euh, potes certains sont devenus des amis alors, je ne fais pas de coaching pour me faire des amis, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment besoin d'un bon feeling avec eux. Tu vois, moi, je les réunis de temps en temps. Et, ouais, et, euh, et j'ai et, et des gens de tout niveau, et ça, c'est cool. Et donc, euh, du coup, ce jamais le niveau. C'est toujours, euh, euh, tu vois, les athlètes euh, que tu connais très bien, c'est eux qui sont venus vers moi en me disant, euh, Seb... Euh, D'accord. Euh, J pense, je pense à un en particulier va se reconnaître Seb, euh, voilà comment je m'entraîne aujourd'hui je suis papa de deux enfants j'ai un, un job qui, qui me prend du temps mais j'ai quand même encore envie d'être performant euh, j'ai regardé ta philosophie, ça me, ça me botte je veux contente, Bah ben voilà l'athlète est venu vers moi en disant, disant okay, lui il, a, il coach différemment et c'est la philosophie qui l'intéresse et pas parce que j'entraîne un tel ou un tel et donc du coup ça, ça pour moi euh, déjà c'est un c'est un point important, ça veut dire que les gens qui viennent me voir qui me disent « Ok, j'ai entendu parler du moins courir pour mieux courir, ça me, ça me botte, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'accumule des kilomètres, et, ou alors j'en accumule, mais j'ai bien senti que ce n'était peut-être pas le bon truc, ben, ça, me, ça me branche, plus que mon nom ou euh, le fait que je coache euh, un tel ou un tel. »
0: euh... Ah oui, tu vois, je ne savais pas qu'il s'entraînait beaucoup, beaucoup avant l'athlète dont tu parlais. Je pensais qu'il avait toujours eu à peu près le même degré de pratique. Comme quoi. Euh...
1: Ouais, tu sais, quand tu commences à faire des fractures de fatigue,
0: ah, ça, fracture de fatigue, ça coire
1: très, très bien son nom.
0: Maintenant, oui, je oui, oui.
1: Depuis 4, 4 ans, euh, le milieu médical, euh, de manière. Et moi, j'en ai fait, hein, donc du coup, je n'ai pas de problème là-dessus. Mais du et coup. Et tu sais ça, que je ai ça... jamais eu. Hein. Euh, tant mieux. Et écoute. Euh, Tant mieux, je te souhaite de toute façon le meilleur que
0: les choses Mais je, je cours pas tant que ça, hein, C'est La course à pied ne représente pas 50% de mon activité. Tant mieux, tant mieux. Ça, c'est une bonne chose. Et franchement, les fois où j'ai beaucoup couru dans les semaines parce qu'il y avait des préparations particulières à passer, euh, ça m'a pas transcendé plus que ça. Tu vois pas, je me suis pas dit, c'est génial, on va faire ça à chaque fois. Non, j'atteignais atte, une lassitude assez vite. Euh, tu, par... euh, tu en as parlé tout à l'heure, tu le fais pour quelques athlètes, pas tous. Évidemment, bah, j'imagine que le, le débutant ou celui qui veut faire uniquement du sport santé, tu ne vas pas lui imposer cette contrainte. Tu fais du suivi HRV, toi, la variabilité cardiaque
1: Pour certains. Alors, euh... Oui, même, même certains ouais. athlètes
0: de haut niveau, peut-être, n'ont pas envie.
1: Oui, exactement. Moi, j'ai des athlètes de haut niveau qui n'ont qui ont pas envie, qui ne sont pas équipés. et, et qui... bon, Équipés, ça. Euh... Bien, d'autre il si, faut quand même avoir la ceinture, euh, tu sais, qui soit R et Bluetooth avec le aptool parce que je bosse avec, euh, quand je bosse, euh, je bosse avec, avec les
0: mecs euh, quand ils vont faire des voyages à la Réunion en Afrique du Sud, machin, s'ils veulent, ils peuvent non, mais, avoir une ceinture. Ouais, non,
1: mais tu as t entièrement raison, en <rire> fait, ils ne ah, veulent il pas. Et, et puis, ouais, non, ils veulent pas. Et puis, clairement, ce n'est pas, pas un critère. Je trouve que euh, tout ce qui est le travail de la fréquence cardiaque est un bon outil, euh, c des, c mais ça reste des outils. Et euh, aujourd'hui, moi, j'essaye de rendre autonome mes athlètes et euh, il y a comme ça oh, oh, oh. <rire> lui il est pas mal euh, j'essaie je ré... de les rendre autonomes et ce qui fait à peu près consensus et ce que, que j'essaie de défendre c'est euh, les intensités et le ressenti donc en fait euh, mm -hmm. ça c'est pour moi euh, la priorité donc si on fait, euh, si on fait le suivi à HRP c'est top euh, je bosse assez avec Pascal Babucci qui lui est un fervent défenseur du, de, de, de la VFC je, je ne peux que m'incliner devant ça et puis moi je, je, je lis beaucoup de, de papiers et d'études qui sont menés là-dessus qui de, de gérer le de tomber dans le surmenage non fonctionnel ou voire dans le surentraînement et qui et dont ça gère la charge correctement mais je, je ne veux pas euh, et je crois que c'est possible de coacher de manière très pointue et précise un athlète sans sans, sans tous ses outils si tu justement le rends autonome sur ses sensations ses propres sensations parce que tu sais moi c'est ce que je dis et c'est pas du tout commerçant ce que je vais dire mais euh, je pense qu'il n'y a pas meilleur athlète il n'y a pas meilleur coach pardon pour l'athlète que l'athlète lui-même en fait et c'est pourquoi je demande des, des, des vocaux assez réguliers, voire quotidiens à mes athlètes, parce que, en fait, souvent, ils se déchargent d'une prise de décision avec moi. Ils m'envoient en, un message en me disant, ok, ce matin, euh, ça ne va pas, ou cette nuit, les enfants, ils ont, ils ont mal dormi, machin. Est-ce que je dois faire la séance Est-ce que je la fais ou pas Enfin, tu vois, déjà, ne serait-ce que poser la question, ils ont déjà fait une première démarche. Et du coup, c'est eux qui gèrent. Moi, j'ai juste je leur enlève la pression de la décision, de l'adaptation de de, de l'entraînement et donc du coup c'est euh, le meilleur coach pour toi ça reste toi le coach mmh. doit être juste là pour te pour te driver et c'est ce que je réussis à faire donc euh, le HRV est un bon outil mais c'est pas un outil que j'utilise euh, absolument
0: ah ouais, c'est pas c'est pas magique quoi ça c'est un outil non. quoi ça a une utilité voilà, dans certains cas c'est un
1: outil comme comme euh, on utiliserait pour certains les pourcentages de la VMA, des pourcentages de la fréquence cardiaque de réserve et voilà,
0: j'y pense maintenant. C'est comme si tu me disais euh, Ouais, euh, est-ce que tu utilises un marteau Est-ce que c'est bien un marteau euh, Ouais, dans certains cas,
1: exactement. exactement bon. enfin, J'ai bon acheté pareil, un marteau hier, c'est
0: très très fier de moi.
1: C'est pour, Putain, pour débattre avec les, les automobilistes. bricoleurs. Le mec est même bricoleur quoi.
0: Bravo. Oui, oui, regarde cette belle armoire derrière là que j ouais. fait, hein. euh, Tiens, c'est ben, petite question. Euh, alors c'est vrai que quand le podcast sortira, on sera peut-être à des jours un peu meilleurs. Encore que, est-ce que tu adaptes la séance par rapport à la météo Donc, alors toi peut-être c'est facile parce que vu que tu mets pas des entraînements longs, ça doit quasiment pouvoir tout se faire en intérieur.
1: <rire> ouais, ah, non, déjà parce moi. Que...
0: Ah, quand le tu reçois théâtre. 8 heures de vélo et qu'il pleut, tu fais bah... <rire>
1: Ok, non, alors déjà je m'inscris en faux par rapport à, je ne même pas d'entraînement de vélo, j'ai quand même des, des gens qui font des, des choses assez longues et euh, alors même si je ne suis pas un adepte, ils font 35 minutes, écoute, <rire> euh, ils font 37 max, ah non, il, y a, il y a des entraînements longs et euh, euh, j'adapte en fonction de la météo, euh, oui et non, euh, alors euh, je vais toujours trouver un moyen de mettre mon athlète à, à, en action et de gérer sa charge. Si on est dans un temps où il faut faire il va falloir que j'appuie sur ce curseur, qui n'est qu'un curseur, le volume, je trouverai un moyen de faire peut-être deux petits entraînements. On sait aussi au niveau scientifique que deux petits entraînements, enfin deux petits, je relativise, mais deux entraînements dans la journée équivalent largement à une sortie longue, par exemple. tu vois Si tu fais deux fois 45 minutes physiologiquement avec une interférence de 6 à 8 heures, eh ben, à même intensité 2 x 45 minutes et là égale largement 2 heures de course quand on sait les traumas au niveau articulo-squelettique ce que ça peut engendrer bon bah ça peut être cool euh, si y a une météo et que j'ai mis je peux mettre du 6-7 heures hein, de vélo il n'y a pas de problème euh, ce qui oh le mythe euh, ouais, tombe ouais, ça, 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 voilà, le mythe, on le mythe mettra tombe en titre de vélo. Seb euh, promeut la borne <rire> alors non je n'irai pas, pas jusque là mais, euh, évidemment, euh, ouais. mais tu vois par exemple ben, tu vois, on, va, on va aller sur mes sorties longues de course parce qu'effectivement la science elle raconte qu'au-dessus de 2h30-3h le bénéfice est, euh, versus le risque que tu prends à courir euh, plus il euh, ben, y a plus de risques que de bénéfices. donc qu'est-ce que je fais parce que hum, j'ai quand même conscience qu'il faut que j'augmente la charge ben, mes gars qui vont faire ou mes filles qui vont faire 1h30-2h de sorties longues à l'intérieur vont avoir du renforcement et crois-moi, au niveau stress physiologique et mécanique, eh ben, ça équivaudra largement, quasiment, au double. Là, on est en train de mener des études sur, sur le concept euh, école de école de travail, sur l'université euh, de Bruxelles, Louvain-la-Vieille et euh, bientôt euh, ailleurs, là, je l'espère, en France et puis euh, au Québec. Euh, et Pour l'instant, on a de bons résultats et le ratio est de 1,7 à 2,2. Donc, tu vois, tu te dis ben tu peux réduire euh, ton... Donc, le moins courir, premier courir, ce n'est pas juste un dogme qui est sorti de, de ma tête. D'ailleurs, il ne vient pas de moi au départ et je dois, je dois rendre à César ce qui appartient à César. C'était d'un physio qui est venu sur mon, ma formation école de trail qui m'a dit ton truc c'est juste ni, point, ni plus ni moins que moins courir pour mieux courir. Et en fait euh, aujourd'hui j'arrive à mettre des stress euh, sur mes athlètes qui vont leur permettre justement d'enlever ce curseur volume, enfin tu vois, de, de réduire ce curseur volume. Et pourtant de tout autant, même si la météo elle, elle est dégueulasse, d'avoir euh, une charge qui, qui sera aussi équivalente que s'ils avaient couru lentement, à basse intensité, pendant longtemps, 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 longtemps.
0: Ah, Tu vois, c'est un petit peu ce que je fais en, en ce moment. Il a fallu qu'avec mon entraîneur Patrick, on définisse… Tu vois, par exemple, quand il me met un entraînement, là, en ce moment, il voulait me faire reprendre le ski de fond, ce qui est normal. Hein, il, a, il a neigé, je suis proche d'un domaine qui est sympathique. Mmh. Mais euh, bah, malheureusement, en fait, il neige trop, donc… Euh... La route, c'est une galère pas possible. Euh, quand ouais. tu vas skier, en fait, tu brasses dans la poudreuse. Donc, finalement, on est plus proche de la sortie commando que la belle glisse. C'est clair. Ouais. Du coup, tu vois, on, fait, on a une adaptation là, en termes, avec du home trainer, avec euh, du squat et du gainage qui va voilà, qui très, très bien. C'est ce que je vais faire tout à l'heure, d'ailleurs. Bah, parce parfait. Il
1: neige. Oui, c'est ouais. ouais, ouais, exactement ça. T'adaptes quand même quoi, quoi qu il arrive. Ouais.
0: Alors… Euh, c'est aussi la période j'imagine pour beaucoup de la préparation physique en ce moment mais la préparation physique c'est un petit peu le, le terme euh, foutoir, hein. c'est un grand sac ouais. et puis on met tout ce qu'on trouve dedans alors toi Sam, comment tu nous la définirais cette période de préparation physique qui euh, est une reprise après une coupure ou euh, un début de saison hein,
1: voilà. alors il y a deux choses euh, il y a la reprise que je vais traiter juste après. Et ou post blessure, peut-être. Oui, ouais, exactement. Euh, donc, la reprise et puis la préparation physique générale. Euh, alors Aussi paradoxal que ça puisse paraître, pour moi, la préparation physique générale, elle fait partie intégrante, elle est toute l'année.
0: Et justement, hmm.
1: euh, moi, je, je, je fais une planification par bloc et non pas traditionnelle. Et la traditionnelle, c'est celle qui vient de l'athlète où tu fais de la préparation physique en début d'année, et puis après, ben, tu espères que ta préparation physique que tu as fait maintenant, elle va te servir toute l'année. Moi, je m'inscris en faux par rapport à ça, parce que je pense qu'il faut développer une qualité. Donc, la force, par exemple, la qualité première à développer chez les athlètes d'endurance, souvent, c'est négligé. Ils vont faire, Quand ils font du renforcement, ils font de l'endurance de force, et uniquement de endurance de force. Aujourd'hui, c'est démontrer que si tu veux être performant, même et surtout pour des athlètes à aérobie, il faut, faut que tu développes ta force. Et si tu développes ta force, ben, et, si, et, et si tu ne reviens pas dessus, ben, tu la perds. Donc, euh, croire que tu, la prépares, que tu fais que de la préparation physique en début de saison et tu ne tu fais pas de rappel, et, ou tu, en tout cas, tu ne reviens pas dessus tout au long de l'année, ben, c'est à mon avis une des erreurs euh, la, plus, la plus commune qui est faite. Donc, euh, la préparation physique, pour moi, c'est toute l'année. Et, et du coup, ben, je vais répondre à ta deuxième question la reprise. Ben, la reprise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, D'abord, on commence par des choses très très simples. Et alors, je t'avoue un truc. Hein, moi, j'ai un cycle qui dure à peu près trois semaines pour mes athlètes, quels qu'ils soient, que ce soit des athlètes qui vont gagner des courses internationales et, ou des, 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 des athlètes qui sont juste des finishers de, du 15 km de, du village. Ils ont un cycle où on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'isométrique parce que d'abord, quand tu reprends, ben, tu développes la force par l'isométrique. Il faut savoir que le, la contraction isométrique est, la, est le mode de contraction qui développe plus de force que le, que la, que le concentrique, hein, le mouvement. Et puis après, tu as l'excentrique qui, lui, est dû être à 120% pour ton, ton rm du, de, du concentrique. Donc d'abord de l'isométrique parce que tu es sûr quasiment de ne pas te blesser parce qu'il n'y a pas de faux mouvement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilité. Hein, ceux qui me suivent sur les réseaux euh, voient souvent euh, euh, la, 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 la phrase si tu n'es pas mobile, tu es plus mobile. C'est une formation que je donne sur la mobilité et je pense que la mobilité est souvent négligée par le coureur en particulier et par la en aérobie en particulier. J'ai oublié de la
0: faire ce matin, Seb.
1: Voilà, J'ai un, un petit la
0: circuit pâte. de routine. Super. Et en fait, j'oublie un jour sur deux. Mais du coup, ça veut dire que je le fais un jour sur deux. Tu vois. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien. Déjà,
1: un jour sur deux, c'est déjà très très bien. Euh, <rire> et puis en fait, ça, ça cette mobilité, elle fait partie pour moi intégrante de, du renforcement. Tu sais, J'ai une formation qui s'appelle euh, euh, Renforcement chez le coureur. Bah, ah, en fait, tu peux la, la mettre renforcement...
0: sur Strava, la mobilité.
1: Ouais, ouais, tu, peux, tu mets dans Yoga.
0: <rire> ah, c'est triché, ça.
1: Ouais, c'est très bien. Mais euh, parce que le yoga est de la mobilité d'ailleurs. Hein. Moi, j'encourage je, tous ceux qui n'ont pas de routine de mobilité à faire du yoga. C'est très très bien pour eux, Parce que la mobilité, ah, oui, souvent oui. aussi, dans la mobilité, on a, on a un, un peu mis tout et n'importe quoi. La mobilité, c'est oh. quoi C'est du contrôle, contrôle moteur, c'est de la force et c'est de l'amplitude. C'est ces trois, ça, c'est les trois piliers de la mobilité. Ah oui, et, et bah, donc, tu coup, vois,
0: c'est exactement mon petit circuit que je fais le matin. Qui vient du livre de Christophe Cario euh... Exact, bah parfait. Sa savoir tirer je crois.
1: Ouais, super. Je ça, crois que c'est celui-là qui était précurseur. Ou un corps sans en fait...
0: douleur. C'est un corps sans douleur. Ouais, un ça.
1: corps sans douleur plutôt. Ouais. Ouais, ouais. Euh, bah, parfait, tu vois. Si on souvent on me demande des livres, je, je, je cite souvent Christophe qui était aussi un des précurseurs mmh. dans la mobilité, dans le renforcement chez, chez l'athlète. mais parce que tu vois, pareil, il vient du sport de combat et c'est un gars qui vient de karaté, donc automatiquement on a une vision. Euh, qui est un peu différente euh, du, du, du courant en règle générale. Donc, c'est pour ça que je reviens un peu sur la préparation physique générale. Pour moi, elle est toute l'année. Et d'ailleurs, mes athlètes ont des WOD, que moi j'appelle des WOD, tout, 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 tout au long de l'année. Ah, c'est le, ça, le truc de crossfit, distance, ça C'est ça, ouais, c'est workout of the day, ouais, c'est le, 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 le terme pour ne pas dire cross-training ou euh, mmh. circuit training, tu l'appelles comme tu veux. Mais ils en ont tout au long de l'année, euh, ça c'est une certitude avec des, des moments où, comme quand tu développes ta VMA, d'ailleurs, tu le fais souvent en même temps. Parce que la VMA et la, et la force sont deux, 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 deux choses similaires en entreprise. Oui, exactement. Tu des vois, moi, je suis,
0: suis là-dedans là, en ce moment.
1: Bah, tu vois, mes athlètes vont, vont, vont y être parce qu'on va faire les tests bientôt. J'aime bien. C'est ouais, bah, génial parce que bah, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Hein. Pas, pas pour, euh, parce que j'en doutais. Parce que justement, je pense que la, la, la croyance urbaine sur euh, Hugo Ferrari, c'était euh, je, je mange des bornes et euh, je ne fais pas de… Je ne fais pas de tout ça, donc euh, je suis heureux moi, de, de dialoguer avec, euh, avec toi et que tu, euh, tu valides ce que je dis.
0: Ah, mais il faut entretenir la légende, tu sais. Tu as
1: entièrement raison. Donc du coup, ne <rire> dépassez pas 35 minutes de, de course, les gens.
0: J'entretiens la légende. Et euh, pour cette préparation euh, physique générale, tu vois, là où je te rejoins d'en faire toute l'année, je l'ai compris tout seul. Moi, je suis quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'entraînement. Ça ne m'intéresse pas. Je veux suivre un plan qu'on me donne et je ne veux pas y passer du temps. Voilà, j'ai un truc, je le fais. Bon, de temps en temps, je réfléchis un peu quand même quand je vois passer certaines séances. Mais il euh, y a un truc qui m'a fait tilt c'est quand euh, l'hiver, ça va parce qu'on en fait beaucoup, mais au cours de l'année, d'un coup, le coach te remet euh, un truc un peu tabata, tu vois, avec des, des sautillements dans tous les sens pendant 20 secondes, tu récupères 10 secondes, mm -hmm. etc. Il etc. Ah, y a des fonds de mm -hmm. sauté, il y a des squats de il y a des pompes, il y a tout ce que tu veux. Et tu en refais une dans l'année, mais qui n'est pas très longue comme séance, c'est un rappel, c'est ce que tu veux. Et puis, Putain, ça te laisse des courbatures. Et le lendemain, tu ne peux pas aller courir, le surlendemain, c'est pareil, etc. Et j'avais dit au coach, là, donc c'est année, on qu'on va le faire, je pense, enfin, c'est de m'en mettre une petite toutes les semaines ou toutes les deux semaines, parce qu'au moins, quand on en fera une vraie, il n'y aura pas ces grosses courbatures qui, qui sont pénalisantes pour le reste de la semaine.
1: Ouais, bah, en fait, c'est rigolo que tu dis ça, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire ça que... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des séances qui ne vont pas laisser des traces, hein. mais justement, en fait, faire des rappels qui te laissent des traces, ça prouve bien une chose c'est que ton corps il il se réadapte à quelque chose dont il n'a plus l'habitude. Et euh, le meilleur moyen de garder de la force, c'est vraiment, évidemment, de, 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 de l'entretenir tout, tout au long de l'année. Donc, euh, je trouve ça, bah, tu vois, tu dis que tu ne t'intéresses pas à ton entraînement, mais au contraire, ça veut dire que tu t'en as intéressé. Et, et ça, c je trouve que c'est un. un, un euh, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. je pense que d'ailleurs les gens qui me gardent aujourd'hui, ils ont largement les compétences pour, le, pour, pour euh, s'entraîner eux-mêmes seuls, euh, mais ils me gardent parce que justement ils veulent être comme toi, c'est-à-dire se lever, ok, ils ouvrent nos lios et dans nos lios, ils, ont, ils savent ce qu'ils ont à faire et puis euh, ils n'ont pas à trop à réfléchir. Mais j'aime malgré tout que mes athlètes comprennent ce qu'ils font et parce qu'un athlète qui comprend, c'est un athlète qui est encore plus performant dans le sens où il a compris et du coup, il, il, il s'investit il vraiment et… Euh, il sait pourquoi il fait les choses et pas il les, les fait bêtement. Et j'ai envie de dire, euh, tant pis pour ceux qui sont pas avec moi, j'ai que des athlètes intelligents.
0: Mmh. Ah, c'est parce que tu les connais tu sais, pas. On assez. parle
1: souvent du, Q, du QI sportif. Pardon, tu disais quoi
0: Tu ne connais pas assez. <rire>
1: ouais, ça. Non mais on parle souvent du QI sportif et je crois beaucoup à ça. Du
0: ça QI sportif. J'ai besoin
1: que mes athlètes. J'ai besoin que mes athlètes comprennent et quand ils ont compris, je les trouve. Enfin, je je pense qu'ils sont plus performants.
0: Ah ouais. Euh, tiens, tu parles de tes athlètes qui sont intelligents, etc. Mais euh, toi-même, tu le disais, tu es rentré, entre guillemets, à l'école du coaching en 1994. Depuis tout ce temps, ah, désolé, le temps passe. Depuis ouais. tout ce temps, comment tu fais pour progresser en tant que coach
1: Alors déjà, je je, c'était mes, mes premiers pas dans, dans, vers, le, vers le coaching en 1994. Je suis vraiment devenu coach, moi, en... Euh, tac, ma fille, donc 2004 euh, en 2000, 2005. Donc, mmh. euh, alors, ah oui, comment je fais pour... 11 ans après. Quoi. Ouais, ouais. Euh, donc 2005, tu vois, on, est en 20, on va être en 22, ça fait 15 piges que, que je suis dans le coaching. 17. Euh, ouais, 17, pardon. Ouais, ça va faire 17. Ouais, <rire> ma fille va avoir 18, donc c'est ça. Euh, mais en même temps, euh, ah oui, moi, je, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit euh, en préambule, je suis quelqu'un d'hyper curieux. Donc, en fait, euh, je dis souvent, un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur et un coach qui ne se forme pas, qui ne continue pas à se former, l'est tout autant. C'est-à-dire que je continue. Moi, ai, d'ailleurs, ma, ma rencontre avec la clinique du cours c'est une, une rencontre totalement fortuite. Hein, J'avais un pote qui euh, naît. Je coachais ses parents. Il me disait, ta philosophie de coaching, Seb, se rapproche beaucoup de la clinique. Tu devrais aller faire les formations. Puis, j'ai été faire des formations. Puis, j'ai matché avec… Euh, le, euh, le cofondateur co euh, Blaise Dubois. Et puis j'étais au, au Québec faire euh, le 2.0. Et puis en fait, j'ai fait plein de formations, moi qui, des fois, où, où j'étais d'ailleurs à la formation à Paris que j'ai fait en 2016, j'étais le seul coach. Je n'ai pas compris comment ça se fait sur la prévention de la blessure, qu'il n'y avait pas d'autres coachs euh, de la course à pied. Parce que et, puis, et très vite, j'ai me euh, pris mes distances avec les formations fédérales parce qu'elles racontaient toujours la même chose. Mmh. Moi, on m'a proposé hein, d'être formateur à la fédération quand on m'envoyait les contenus. Euh, des hors de stade j'ai dit est-ce que je peux modifier à peu près 80% des slides on m'a dit non non tu ne touches pas c'est ça, ça qu'on raconte depuis 30 ans j'ai dit ok bah, j'arrête et puis euh, je vais euh, aller euh, faire ça ailleurs donc je suis quelqu'un de curieux je fais des formations continues sur, tu sais, aujourd'hui j'ai une, for une formation sur le renforcement chez le coureur une formation sur la mobilité une formation sur le pilote une formation sur le yoga une formation école de travail qui est un concept qui m'appartient, une formation sur l'ultra, une formation sur la, la performance, une formation sur la prévention de la blessure chez la planification. Et bien, toutes ces formations-là, je les ai créées de par le, en m'inspirant de toutes les autres formations que j'ai pu faire. Tu parlais de, de Christophe, de, moi j'ai fait des formations, enfin je ne fait pas beaucoup de formations, je continue à en faire parce que je pense que c'est euh, vital d'aller euh, euh, se confronter des fois à des idées qui ne sont pas du tout les tiennes. Hein. et D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, j'aime avoir des. Euh, aller vers des, des, des formations qui sont qui vont à l'encontre de ma philosophie. Ouais. Euh, qui souvent ne changent pas ma philosophie, mais en tout cas me font. Aig aiguisent la mienne, en tout cas. Tu vois, mm. euh, là, donc euh, je, je, je continue à me former et, et des voies vers des choses. J'étais euh... ah, tu prof de Zumba, hein, mec. Dire non. Que... Mais oui, oui, en 2009, j'ai passé mon. Mon, euh, mon, mon truc de Zumba, j'ai donné cours à Bruxelles devant 5000 personnes. Ah. Pendant longtemps, j'ai fait de la Zumba. Et tu veux, je te dis, j'ai arrêté un truc, par... j'ai arrêté ça. Alors déjà, parce que ça me lassait, mais aussi parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte, et c'est venu, alors je ne citerai pas le nom de ce journaliste, mais qui un jour a dit, non mais Cornet, tu ne peux pas faire des trucs, euh, euh, il ne peut pas être pointu en trail parce qu'il euh, fait de la Zumba et de la Marche Nordique. Ah, et ça te je, décrédibilisait Je, je, je tairai le nom de ce grand journaliste que j'ai recroisé ou qu'on croise et que tu connais très très bien donc je, je t'ai raison mais tu vois c'est pour te dire que bon, on est, en France on n'est pas très très ouvert donc moi je suis quelqu'un qui va vers des choses qui des fois sont à l'encontre de la déformation assez classique
0: mmh. et euh, tout à l'heure tu nous parlais de, des livres de Christophe Carriot. donc si tu en avais quelques-uns à, à recommander que ce soit pour se former ou se perfectionner pas forcément Christophe, hein. ça peut être de l'entraînement. Non, ça peut ben être...
1: alors dans la préparation physique, je conseillerais tous les, tous les bouquins d'Olivier euh, Bollier et puis euh, d'Aurélien Broussal. Alors, c'est
0: marrant, ces deux personnes sont... Enfin, je ne sais pas s'ils le sont encore, mais quand j'étais sur le forum super physique, ils étaient intervenants dessus.
1: Ouais, mais c'est deux gars vraiment top avec lesquels on partage beaucoup de Ils font un
0: podcast ABCD podcast. C'est Aurélien, je crois qu'il le fait. C'est ça, Aurélien.
1: Et puis Olivier est souvent invité. Parce qu'Olivier est vraiment très bon. Moi, je conseille à tout le monde de suivre sa chaîne YouTube qui est vraiment. Il fait des vidéos qui sont très courtes mais toujours très pertinentes. Euh, entre euh, entre la science et le terrain en fait, et ça, mmh. fait hein. et parce que même si moi aujourd'hui la science a pris une grande part dans mon boulot la science elle est toujours en retard par rapport au terrain donc ça il faut quand même euh, ah, ouais. euh, moi je suis d'abord un homme un homme de terrain c'est d'abord le terrain puis après la science valide ou invalide ce que eh bah ben oui parce ça, que forcément.
0: finalement elle, elle est là pour valider une idée quoi la science elle n'est pas là pour inventer
1: exactement donc euh, donc euh, je conseillerais ça je conseillerais évidemment les livres de euh, de Pascal Baducci, qu'il a coécrit avec Anthony Vertou hein, sur, les, sur les séances d'entraînement. Il, il a trois bouquins qui sont très, très intéressants. Ah oui, et puis, ben, et Anthony il ajoute
0: euh, la petite touche nutrition qui va bien, c'est ça
1: Exactement, parce qu'on ne on par, on peut pas parler d'entraînement sans parler de nutrition, surtout si on veut être performant. Et quel que soit, Comme, moi, je n'ai pas de problème avec la notion de performance, et moi, je, je veux que tous mes athlètes soient performants. Et je vais jusqu'à la sémantique de la performance. Euh, la sémantique de la performance, c'est l'accomplissement. Donc, euh, moi, je veux tout, que tous mes athlètes soient, soient performants et soient une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, euh, on peut pas parler, de, donc, pour en revenir à, à l'entraînement, on ne peut pas parler d'entraînement sans, sans avoir une part sur la nutrition. Je conseillerais aussi les livres de Fabrice Kuhn, Ultra ultra Performance. Justement. Ah oui,
0: ah, j'ai ai beaucoup aimé ce livre parce que, justement, il te parle des entraînements low carb. Tu sais, tout le monde se low dit, tiens, je,
1: ouais. je vais arrêter
0: de manger puis je vais devenir énorme, je vais devenir super fort. En fait, euh, oui, mais de temps en temps, <rire> pas tout le bah, temps. Exactement,
1: exactement. C'est comme le jeune intermittent qui est génial, mais non, les gens, il ne faut pas le faire tous les jours. Euh, voilà. Donc, euh, oui, effectivement, si on veut être performant, euh, il faut qu'il faut qu y ait un, une part nutrition. Euh, et puis, bah, sinon, si on parlait de livres, je vais me faire un peu d'auto-promo. Je sors enfin mon livre euh, <rire> qui sera en, au printemps prochain. Donc, euh, je ne ah. sais pas quand est-ce que le podcast va, va sortir, mais. Euh,
0: euh, attends, alors attends, attends laisse-moi réfléchir.
1: Début mars, c'est euh, bon. Parfait, ça sera un pile poil, donc il faut que je me fasse de la promo. Moins courir, premier courir, école du trail, euh, que j'ai coécrit avec Mélanie Pontet et qui sort aux éditions Mons. Donc euh, les éditions Mons, pour ceux qui sont un peu dans le monde du trail, euh, connaissent les frères Berg. Donc euh, quand euh, j'ai eu la chance qu'ils soient super emballés et super chaud pour faire mon livre. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je peux raconter de la merde, le livre sera beau. Donc, c'est déjà ça euh, une, super, euh, une super chance pour moi.
0: Ah C'est important, le, le graphisme. On a fait une, une bricole là, avec Nicolas Martin, un e-book. J'ai vu ça. Félicitations, a, les gars, d'ailleurs. On a mis le paquet sur, sur le graphisme. et euh, Ça m'a surpris, en tout cas, en termes de rendu. Euh, et puis pour ceux qui n'aiment pas lire, Seb, est-ce que tu as un film ou un documentaire qui, qui, qui serait à recommander C'est un peu plus rare ça.
1: Ouais, euh, mais du coup, ceux qui veulent se former, je, je, je redis euh, les chaînes de Auré ah, oui, les chaînes YouTube, Olivier. Euh, vraiment sur l'entraînement, c'est euh, hyper intéressant. Euh, après, très honnêtement, je navigue beaucoup sur euh, moi, je, fais, je me fais beaucoup de podcasts ou de, ou de chaînes. Je, je, je prends un peu à droite à gauche maintenant donner une référence. Euh, bah évidemment, t'écoutais toi, tes podcasts, parce que c'est juste mortel et rigolo. Euh, mais, on euh, pourrait sinon, en faire euh,
0: ensemble, Seb, d'ailleurs. Ça ajouterait un peu de.
1: Avec grand, grand plaisir, vraiment très sincèrement, De Technique, vraiment... parce qu'à part ouais.
0: raconter euh, ce que j'ai fait moi, je ne peux pas parler de théorie. Quoi.
1: Mais carrément, et puis en plus, en plus, on n'aurait pas de biais, je ne suis pas ton entraîneur, je, on n'est on est pas pote d'entraînement, donc ça pourrait être carrément euh, carrément, ça serait, ça serait rigolo. Ouais.
0: Mm. Euh, Seb, tu coaches depuis un paquet d'années. Alors, si on part de 2005, on va fêter ta 17e année ou 18e Oui, enfin,
1: ouais, 18e, ça va être la 18e. Ouais,
0: 2022 sera la 18e, exact. Euh, autour de toi, bon, j'imagine que tu es quand même en contact avec quelques coachs. Comment tu, tu as vu l'évolution de ce métier de coach Alors déjà, toi, tu es passé euh, voilà, de Google Sheet à finalement une, une application, ce qui est déjà euh, une avancée. Mais voilà, est-ce que tu vois autour de toi des trucs un peu que tu noté Tu t'es dit, tiens, il y a 10 ans, c'était pas pareil, des trucs comme ça
1: Alors, euh, au risque de passer pour quelqu'un de prétentieux, moi, déjà, quand je me suis installé euh, ici à Tournon, on m'a dit, ça marchera jamais ton truc. Coach euh, athlète santé, ça marchera à Lyon, ça marchera à Grenoble, à Paris, mais chez, chez nous, ça marchera pas. Puis, bim ouais. donc... Euh, le club n'a pas d'argent pour me, pour me salarier. Qu'est-ce que je fais J'avais mis un petit peu d'argent de côté avec mon, payé mon carrière d'athlète de haut niveau. Non, non, non. Je me Ils t'ont payé en gros vermissage mes économies. Même pas si, si seulement. Euh, j'ai mis mes, mes économies sur la table. Comme dirait, euh, comme dirait une expression un peu vulgaire, j'ai mis mes bijoux de famille sur la table. Et puis, j'ai dit, go, moi, je crois en moi, je crois en, en ce truc et je fonce. Euh, donc, si tu veux, euh, les choses qui arrivent aujourd'hui, c'est un peu des choses que… Hum, Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà vu hein, tu vois, ça fait, c'est vrai, les gens qui vont nous écouter vont dire, le mec est un petit nain chauve mais comment il se la raconte euh, euh, en fait, en tout ah, cas, en cas, même pris... temps, si tu n'avais
0: rien à nous raconter tu sais, Seb, on s'ennuierait vite hein.
1: <rire> ouais, c'est vrai mais du coup, euh, en fait, j'ai vu, je vois le métier évoluer euh, je vois tout ce qu'on enfin, qu a cru qui ne marcherait pas Marche. Alors, si je dois faire un, un mea culpa, c'est que j'ai toujours, euh, quand je me suis lancé, je me suis dit non, non, moi je veux faire que du coaching où je vois les gens, où je m'occupe d'eux en face-to-face. -face. Euh, puis, progressivement, j'ai eu de la demande, j'ai commencé à entraîner à distance. Puis, en fait, j'ai eu, eu des résultats. ouais on a eu des bons résultats. Et puis, ça a pris de plus en plus de place. Et aujourd'hui, ça a bien plus de place que, que le coaching euh, tu vois, en, en collectif. Euh, je ne croyais pas du tout à la visio. Et puis, il y a eu un truc qui, est, qui est passé qui s'appelait le Covid. Euh, et du coup j'ai fait des, des visions ah avec bah, mes athlètes
0: visio obligatoire, ouais.
1: et j'ai fait des visions avec mes athlètes et puis du coup je me suis dit mais en fait je peux vraiment les coacher correctement même à distance waouh ça change vraiment ma vision donc aujourd'hui euh, ce que je peux dire c'est que le métier de coaching c'est un métier qui se remet perpétuellement en question encore plus que les autres parce que il y a une concurrence qui, qui grandit, alors qui n'est pas souvent, euh, comment dire, de qualité. Mais quoi qu'il arrive, moi, j'aime la concurrence parce que, euh, la concurrence est, parce qu'elle nous drive, en fait. Moi, elle me challenge et, et j'aime euh, les gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi et qui arrivent et qui veulent tout casser. Ça, c'est cool parce que je crois que je suis un peu aussi comme ça. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de, de ruer dans les brancards. Donc, euh, je vois le métier changer. Alors, je rappellerai quand même à, à tout le monde de, quand vous vous adressez à un coach, euh, vérifiez bien qu'il ait une carte professionnelle pour que... Soit quand même, vous soyez pris en charge par quelqu'un qui a les compétences et les prérequis. Mais sinon, je, je, je trouve le métier. Euh, euh, il est clairement en train de, de, de prendre une direction euh, que je n'aurais pas imaginée et sur laquelle je, même je me serais plutôt dit, euh, ouais, ce n'est pas une bonne direction. Et au final, il faut vivre avec son temps. Et euh, tant qu'on garde de l'humain, c'est-à-dire que moi, je fais du coaching à distance, mais j'oblige, alors tu vois, c'est un peu. Euh, je contrains mes athlètes à aller voir quand même euh, quelques fois dans l'année c'est vraiment pour moi une obligation et s'ils peuvent pas faire ça ben je, ça fait partie des critères qui, qui me dit bah je peux, on peut pas si mmh. on fait du 100 à distance ça, ça marchera pas donc où ils viennent ou moi je, je vais chez eux enfin euh, en tout cas en plus on a moi j'ai la chance d'habiter dans la plus belle région du monde avec le meilleur vin du monde et le meilleur chocolat du monde donc du coup c'est un, un prétexte de plus pour qu'ils viennent ils viennent me voir mais en tout cas euh, euh, l'évolution du coaching euh, et clairement on est sur le 2.0 hein. on est obligé d'être présent donc aussi présent sur les réseaux sociaux quelque chose que je, dont je ne croyais pas et aujourd'hui moi je suis clairement présent et je partage beaucoup de, mes, de contenu plus que de raconter ma vie j'essaie de donner des, des billes aux gens et ça c'est à mon avis la, la direction que, que, doit, que prend le coaching aujourd'hui
0: ah ouais. et euh, bah, tu vois c'est ce que fait aussi Patrick Bringer mon entraîneur alors il le fait, bon lui il n'y a pas vraiment d'obligation mais euh, chaque année, donc, il y a deux week-ends qui sont proposés pour que tous les gens qui s'entraînent à distance se retrouvent. Et on essaye, voilà, sur deux ou trois compétitions aussi, de faire une espèce de groupe de 10-15 personnes. Et c'est vrai que si tu ne viens pas une fois, deux fois, trois fois, bon, on commence à t'oublier un peu. Puis après, en général, la relation se, se défait d'elle-même. Mais quand mm. on se retrouve, après, ouais, ça rebousse tout le monde. Puis en fait, tu as l'impression que tu t'es vu hier. C'est clair. Allez, on arrive sur les dernières questions. Seb, donc C'est plus marrant, forcément, pour finir sur une bonne note. Euh, tu disais que tu étais prétentieux tout à l'heure, ben voilà, c'est le moment de casser ça. Quelle est ta plus grosse erreur en tant que coach euh,
1: Elle remonte tout au début que j'ai voulu être coach. Euh, comme je le disais, je voulais absolument apprendre aux gens à courir. Et de manière très prétentieuse, je me suis dit, ok, ben, quel est le meilleur moyen que de leur, leur apprendre à courir que de leur faire faire des gammes et des euh, ABCD, enfin des gammes, tu vois. Et
0: en ouais, fait… Euh, bah ouais, ouais. que tu fais sur piste euh, au lycée pour les exact. premiers exact. cours d'athlétisme. Sauf... Puis après, si tu continues en école d'athlétisme.
1: Exactement. Sauf qu'en fait, euh, les gammes, hein, je vais peut-être surprendre tout le monde, mais ce n'est plus ni moins que de la pliométrie. Et en fait, oui. je, euh, me ah bah suis... oui. les, les gens venaient me voir, me disaient, hey, j'ai mal au mollet, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. Et en fait, euh, bah, c'est là que j'ai compris que en fait… Avant de faire courir les gens, il fallait les renforcer. C'est pour ça que ça me donne aujourd'hui raison. Hein. Toutes les études, en plus, qu'on peut regarder là-dessus, c'est que le renforcement doit faire partie intégrante euh, du coureur. Et ça, c'est une, une de mes premières erreurs. Et qui fait qu'aujourd'hui, bah, je défends cette philosophie de moins, pour mieux courir avec cette idée d'avoir du renforcement permanent pour, euh, pour, les, pour les coureurs. Donc, euh, tu vois, bah, la première erreur a fait qu'aujourd'hui, je défends une philosophie qui, qui est totalement à l'opposé.
0: D'accord, ouais, ouais ces gammes, tu vois, j'en ai encore fait hier avant une séance de VMA pour finir l'échauffement. Alors déjà, ça marche terriblement bien puisque, puisque j'ai naturellement enlevé le reste. Euh, mais effectivement, quand tu commences à faire des, des montées de genoux et des foulées bondes sur tes gammes, oui, c'est ce que tu fais en, en pliométrie, quoi. Euh, Exactement. Alors après, es, ton, ton erreur, l'inverse, est-ce qu'à un moment donné, il y a une perf de tes athlètes qui vraiment t'a rendu heureux pour lui ou fier pour toi, tu t'es dit putain on a mis ça en place, il n'y croyait pas il m'a écouté, ça a marché un truc comme ça
1: alors euh, au risque de te paraître euh, démagogique au, au possible, cette année globalement euh, 100% de mes athlètes vraiment ah ouais j'ai passé une année euh, d'ailleurs bon, c'est horrible autant c'était vous... pas évident hein <rire> ouais exactement mais, mais d'ailleurs c'est une pression de ouf pour moi parce que il y a 100% de mes athlètes qui ont, qu ont performé euh, vraiment tout ça à, à leur 100% par rapport à leurs contraintes professionnelles, personnelles. Et je suis… Euh, oui, moi, ou
0: les, les objectifs qui se décalent. ouais ouais, ouais exactement. Avec le Covid, il voilà, que... y a une course, elle est annulée, l'autre, elle ne l'est pas. Ouais.
1: Évidemment, il y, eu des, il y a eu certaines qui m'ont apporté des émotions euh, très grandes parce que, comme je l'ai dit, j'ai besoin d'avoir une relation très forte avec mes athlètes. Et quand un athlète euh, atteint… Euh, euh, un objectif qu'il qui, qui n'aurait jamais espéré tout, en tout cas au début qu'on qu qu a commencé puis qui a vu euh, qui a pris de l'ambition au fur et à mesure de la préparation bon, bah tu dis que es, euh, tu dis que es sur la bonne voie mais vraiment toutes les cette année ouais tout, toute cette année euh, a été vraiment une grande 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 réussite et d'ailleurs je le redisais ça en, lors de mon regroupement avec mes avec mes athlètes euh, et du coup, euh, c'est pour moi une grande pression pour l'année prochaine.
0: Ah ouais, bah ouais parce que... Attends,
1: deux minutes, Hugo.
0: Il ouais, ouais, faut
1: passer par l'autre côté.
0: Attends, attends. 30 a... secondes, attends, 30 secondes, Hugo. On a bientôt fini, t'inquiète pas. Voilà, Seb qui est harcelé par un, un livreur, sans doute. Alors, il va nous rester quelques questions avec euh, Seb dès qu'il revient. Il parle beaucoup, hein, ce Seba, il est intéressant. Qu'est-ce qu'on va lui demander après Eh oui, la personne qui rêve de coacher, les petites questions famille. Allez, on va se régaler dès qu'il revient, avec ses petits Airpods, là, il nous entend.
1: Ouais, excuse-moi, Hugo.
0: Non, non, c'était un livreur, c'est ça
1: euh, Non, c'est électricien.
0: Ah, ok. Eh ouais, c'est important ça. Ouais,
1: euh, c en, Ardèche, euh... en drôme Ardèche, il y a aussi de l'électricité
0: ah, oui ah oui vous l'avez d'accord ouais, ouais, okay. depuis pas longtemps ça c'est incroyable le problème aujourd'hui ouais. euh, c'est la personne que tu rêverais de coacher éventuellement tu te dis ce putain celui-là si je pouvais mettre mon nez dans ces, dans ces entraînements j'adorerais
1: ah, c'est une question difficile parce que Alors, souvent les
0: gens répondent tu un athlète sur la scène internationale par, par curiosité j'imagine
1: euh, euh, alors, moi, pas du tout, euh, mais j'aimerais bien aller, euh, pourquoi pas, coacher quelqu'un qui, qui aujourd'hui, euh, euh, aurait mon discours en horreur, tu vois. Ah non, non, mais moi, je veux pas. Ben... Ah
0: ouais ah, Putain, c ça va être dur, alors.
1: Mais ouais, ouais parce que moi, moi j'aime le challenge. Euh, si tu me dis euh, de coacher… Non, je, aucun... enfin, comme je te disais, je ne choisis pas mes athlètes… Euh en fonction de leur niveau donc c'est pas je, tu me demandais quelle est la performance qui m'avait le plus touché c'est c'est enfin c'est ça, ça c'est pas ça qui me challenge le plus évidemment euh, emmener un athlète qui a une vie de famille qui a une vie professionnelle très très, très riche à une performance de très haut niveau c'est génial je vais pas le cacher c'est des grandes émotions mais aujourd'hui coacher quelqu'un qui euh, qui me dirait non mais euh, ce que tu racontes Seb c'est de la merde Mais moi aujourd'hui voilà ce que je fais et, euh, et ça marche ouais, ça, serait, ça serait un challenge euh, intéressant et puis euh, sinon euh, très clairement même si j'ai longtemps, longtemps refusé de faire ça euh, j'ai ma fille qui, qui s'est mise en challenge de, de se mettre à l'athlète alors qu'elle a des compétences depuis à peu près 10 piges et là en fin de, à 18 ans elle se dit ça ben, coacher, uh, coacher uh, ma fille ou mon fils même si c'est ah oh, mais c'est les questions et...
0: d'après ça c'est ah
1: putain merde <rire>
0: C'est pas possible, t'es enfilé là-bas. Ouais, c'est
1: clair. Non, mais alors, pour, pour finir sur l'athlète, non, pas, pas spécialement un athlète de, de haut niveau, mais plutôt quelqu'un qui, qui serait totalement réfractaire à au moins courir pour mieux courir, tu vois. Ah ouais. Et qui me dit, ouais, tu racontes de la merde. Et vas-y. Euh, François Daen, par exemple. Ah, mais, moi, je crois, mais moi, contrairement à ce qu'on croit, je ne crois pas que François Dain, il fasse que du volume. Il vient de l'athlète, les Non,
0: il, a, il alterne, en fait. Voilà,
1: exactement. Je, je, je crois, je crois qu'il n'y a pas un seul exemple. Puis en plus, euh, il voilà, y a des gens qu'on a des amis en commun. Et puis, euh, non, non, ouais, quelqu'un qui serait... Alors, je n'ai pas le nom en tête. Hein. Vraiment, je pas le nom en tête, mais quelqu'un qui serait totalement réfractaire. Ou Alors, j'en ai un, mais comme euh, j'ai du mal avec le personnage, je ne vais pas le citer. Mais, euh... mais ouais, quelqu'un qui serait moi totalement réfractaire. <rire> ah, non, non, pas du tout. Non non, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout, parce qu'au fur et à mesure qu'on discute, on, est... on voit qu'au final... Euh... On, 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 a, on a des philosophies qui se rapprochent quand même plus que ce que la, 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 la croyance urbaine voudrait bien le croire. Donc, eh oui, c'est assez présent.
0: Gens.
1: Exactement. Okay, ouais.
0: Bon, alors, est-ce que c'est une bonne idée de, de coacher son conjoint, puis on descendra un peu dans la famille
1: après Alors, euh, tout est une question, de, je pense, de, de rencontre et de personnes. Euh, on pourrait avoir des... Ah, mais tu veux
0: parler tout. de plusieurs conjoints, hein, Seb
1: Ouais, ouais c'est mon côté. côté. Non, mais je pense que ça, ça, dépend, ça dépend vraiment de la relation que tu as avec, euh, avec ton conjoint et ta conjointe, déjà. C'est un une première chose. Euh, et, et, et en fait, il y a des contre-exemples partout. Ça veut dire que moi, je connais des, des gens qui, qui coachent leur conjoint et leur conjointe. C'est pour qui ça se passe divinement bien et d'autres pour qui… ben bah, Déjà, d'entrée, je dirais que ce n'est pas bon, il ne faut pas faire ça parce que ça peut te mettre en, en porte-à-faux. D'un premier abord, mais peut-être parce que c'est mon expérience euh, récente qui dirait que ce n'est pas une bonne idée. Et puis, euh, tu évolues, tu fais d'autres rencontres et tu te dis, ouais, en que fait, ça, pourrait, ça pourrait le faire s'il y a un, un bon feed. Après, euh, à quel moment tu es le conjoint, à quel moment tu es le coach C'est là où ça peut être compliqué. Après… Tu sais, moi, j'ai une philosophie qui fait que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je m'intéresse à l'art, je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse à plein de choses. Et j'avoue que la personne avec qui je partage ma vie, si elle ne me parle que de sport, et d'ailleurs, mes athlètes, euh, tu sais, tu me demandais, et je n'ai pas répondu à ça, mais s'ils ne me parlent que de sport et de leur chrono, tu peux être sûr que je ne les prends pas. Si on parle d'autres choses, ah, oui. euh, là, ça, là, ça me plaît. Que je peux me Et d'ailleurs, qu'ils n'ont pas les mêmes idées que moi au niveau d'économie, au niveau de la politique. J'adore ça parce que je suis quelqu'un qui aime la politique, mais c'est tu sais, elle par son son sens euh, primaire, c'est-à-dire euh, comme on le faisait en Grèce antique, c'est où on, on débattait vraiment d'idées, d'idées, pas de, ah, oui. pas de caricature. Donc du coup, euh, pour revenir à conjoint ou conjointe, euh, si euh, au, à table tu parles de ça, d'entraînement, de performance et tout, ouais, ça vite me lasser. Euh, donc, euh, ouais, puis tu après, défends, oui, comment tu,
0: tu tournes sans arrêt autour de la même chose,
1: quoi. Exactement. Par contre, je pense qu'il n'y a pas de performance. Et à nouveau, la, la performance, elle est, tu l'as entendu. Euh, pour moi les est, est globales pour tous il n'y a pas de performance dans un, une vraie belle entente euh, du conjoint de la conjointe si, si le sport est, est d'ailleurs c'est pour ça que j'aime rencontrer mes athlètes et en famille parce que je veux voir la place que ça a à l'entraînement je veux voir la place que euh, qu'a le coach je veux voir la place de tout ça et si je sens qu'il y a une ça c'est un c'est un, un effort financier qui est, qui est pas approbé par euh, où il n'y a pas l'approbation du conjoint de la conjointe je me dis ça ça pourra porter un préjudice dans un temps où il faudra justement euh, avoir tout le monde avec soi. OK,
0: ouais. Et du coup, pour ce qui est un petit peu euh, des enfants... Euh,
1: eh ben tu des vois, tentes, mon... mon comme quoi, il n'y a, a, a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Au, au départ, je te dit non, ce n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, moi, mes enfants, on font en tous les deux de, du sport. Euh, pas d'athlète en particulier parce que euh, tous les deux ont... Alors, au départ, depuis cette année, ils en font. Tu vois Donc, euh, Ma plus grande va avoir 18 ans et, et mon petit poulet, il a, il a 12 ans. Euh, mais jusque-là, je ne voulais pas que… Euh, L'athlète, ce n'était pas, pas top parce que c'était le fils du coach, le fils de l'ancien athlète, machin, et je ne voulais pas de ça. Et puis, par contre, il voulait qu'il fasse absolument un sport de compétition, de la compétition, parce que je pense que la compétition, ça, ça apprend vraiment à gérer ses, son stress euh, par les études et par la vie. en fait. Hein. Les études, c'est une chose, mais c'est surtout la, la vie en règle générale. C'est un bon apprentissage de la vie. Et euh, il y a encore très peu de temps, je lui ai dit non, c'est pas bon, je voulais pas être le coach. Et puis ma fille est venue me voir, elle a un projet d'études, partir étudier à l'étranger, et avec l'ambition d'intégrer une université américaine. Et elle s'est dit bah quand même, peut-être avec clé ça serait pas mal. Donc euh, papa, est-ce que tu veux me coacher Quand c'est ta fille qui vient vers toi, qui a 18 piges et qu'elle te demande ça, tu dis ok. Et depuis, bah, on partage des trucs tellement forts que j'ai envie de dire ok. Maintenant, ben bah, c'est aussi pareil, je disais tout à l'heure pour le conjoint la conjointe, à quel moment tu le coach, à quel moment tu es, es le papa, il faut savoir euh, euh, draver, entendre et guider. Et ce qui est dur, c'est que euh, le papa peut être fier de, de plein de choses, mais le coach peut être aussi agacé. J'en prends pour, pour exemple, hein, les deux ont, je pense, des très, très grandes qualités à pied. Ma fille euh, gagnait des crosses sans aimer courir et sans courir, sans s'entraîner. Donc tu disais, euh, le, le papa était fier, mais le coach tu disait putain mais quel gâchis. Et j'ai même, même euh, la même chose avec mon fiston, là, qui, qui a des qualités à pied. Tu te dis, mais. Et il n'aime pas courir. Donc euh, tu te dis, bon, ok, ah ouais, ça euh, changera. Je, à quel que moment... Il a 12 ans. Exactement. Mais c'est pour ça que pour l'instant, bah, là, il a décidé de suivre sa sœur euh, à la clé. Il fait de la clé. Moi, je vais le voir à la clé. Ses entraîneurs me disent Mais ça fait combien de temps qu'il qu court hein? Je dis Ben, bah, il ne court pas hein il n'aime pas ça et ouais, voilà donc euh, voilà une tête de pioche puis dans âge où il faut tuer le père donc euh, c'est aussi logique tout ce que papa va dire hein, il faut faire l'inverse donc euh, faut juste euh... être conscient de ça et puis euh, puis prendre du recul et puis accepter donc euh, mmh. c'est c'est pas simple mais il faut juste pas se braquer et je pense que c'est possible oui tant que tant qu'attention parce qu'il y a aussi ça moi et c'est ça que je voulais pas en fait c'est-à-dire euh, euh, vivre à travers tu vois mettre oui plus, plus, que toi tu n'as pas réussi ou alors que toi tu as réussi tu espères que eux, ils vont faire aussi bien ben non au final c'est chacun c'est des êtres différents ils ont même s'ils ont des énormes qualités ce que je pense pour mes deux enfants bon, si, et d'ailleurs je leur conseille je n'ai je, 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 pas envie qu'ils fassent particulièrement une, une carrière de haut niveau je sais à quel point le haut niveau c'est délétère moi je sais que j'ai souffert de, de gens qui m'ont volé des courses par le dopage je sais que j'ai souffert de, de contre performance enfin, tu vois c'est ça m'a appris beaucoup de choses euh, j'aime je, je suis très fier de ce que j'ai fait D'ailleurs, moi, je peux me regarder dans une glace, j'ai aucun problème avec ça. Euh, j'ai adoré le livre de Gaumont qui dit qu'à la fin de son livre, sa plus grande tristesse, c'est de ne pas savoir l'athlète qu'il a été. Moi, je suis assez, assez fan. Je n'ai peut-être pas fait les pertes que j'aurais pu, que mon potentiel le, le permettait, mais je suis, je suis très content. Donc, je leur souhaite pas une carrière de niveau. Je leur souhaite juste de s'épanouir. Et du coup, pour s'épanouir, je sais qu'il faut, à un moment donné, aller un petit peu euh, bosser. Et ça, ça au moins, ça, ça, c'est ce que je leur, euh, leur demande à minima.
0: Mm. Oui, puis tu t'épanouis quand tu réalises un truc difficile, tu ne t'épanouis pas quand tu regardes une série Netflix dans ton canapé. Exactement. Euh, ça, tiens, ça va être l'avant-dernière question, elle est pointilleuse, celle-là aussi. Alors, Seb, tu nous l'as dit à demi-mot, tu as quelques femmes dans ton groupe d'entraînement. Est-ce que tu notes des différences, euh, que ce soit dans la manière de les coacher ou aussi dans la manière qu'elles ont euh, de faire et d'assimiler l'entraînement que tu leur donnes
1: ah oui, clairement. Tu n'entraînes pas une fille comme tu entraînes un garçon. Il y a déjà un truc qui s'appelle les cycles féminins mmh. euh, que tu dois prendre en compte. Et ça, du coup, ça, la charge, elle doit s'adapter à ça. Donc, ça, ah, c'est déjà un point. Tout le monde ne le
0: fait pas, hein, ça.
1: Ouais. c'est pour ça que je le signale. Et je trouve que c'est une grosse erreur euh, parce que c'est parce que, parce que vital pour, pour l'athlète. Euh, oui, j'ai vu des, des différences. et Il euh, y a une différence qui est… Euh, alors, je vais faire peut-être… Euh, de la caricature, mais je crois que, quand même une caricature qui, qui se vérifie, c'est que les femmes ont une, une acceptation à la douleur qui est bien plus importante que les garçons,
0: mmh.
1: euh, de par ce qu'elles font, elles donnent la vie, donc déjà ça, mec, euh, ni toi ni moi on, on saura ce que c'est. Ça même est pas en train de changer ce ça. C'est ça... <rire> le nouveau monde. <rire> ouais, ouais bah, ça sera, j'espère qu'on sera plus là pour voir ça, mec. Euh, mais du coup, euh, du coup, elles ont une acceptation à la douleur qui qui peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Elles sont aussi plus, euh, du coup, le côté négatif, plus sensibles à la bigorexie, hein, euh, plus touchées par la bigorexie que euh, oui, tu, peuvent l'être… Euh...
0: tu t'enrayes plus facilement dans un mauvais euh, ouais, schéma ouais, ouais. d'entraînement.
1: Exactement. Et la contrainte, et j'en discutais, tu vois, justement, avec Pascal Balducci, hein, qui est un ami, euh, qui, lui, coache des athlètes de très haut niveau féminin, euh, on, a aussi, on est confronté aussi à, chez, les, chez les filles, au fait, alors je, je m'excuse, hein, je vais peut-être m'attirer le courroux de euh, beaucoup de féministes, mais il n'y a quand même pas la densité qu'il y a chez les garçons, et très vite, chez une fille qui a un peu de compétences, on peut avoir de, très vite de bons résultats, avoir de très bons résultats, et puis bah, les enchaîner sans, en faisant de la... Excuse-moi, j'ai employé un terme qui n'est peut-être pas très audible, mais en, en s'entraînant n'importe comment. Elles vont avoir des résultats et puis d'un seul coup, euh, enchaîner les résultats et puis du coup, continuer à, à courir et puis euh, d'un seul coup, disparaître. On voit beaucoup de, de, de ouais. carrières éclaires et éphémères chez les femmes et du coup, c'est ça qu'il qui faut, qui faut entendre. C'est-à-dire euh, être heureux quand elles performent, mais aussi savoir pondérer ça. Alors des fois, un peu, tu fais un peu le tu sais, pisse froid, quoi. Tu, tu dis oui, ok, c'est bien, mais… Euh, Enfin, moi, j'ai un regard très, très critique et moi, j'ai fait partie des athlètes. Je me rappelle quand on était en équipe de France, on n'était pas d'accord avec les, avec les, les primes pour les, pour les filles versus pour les garçons. Et je sais que ça peut des fois m'attirer le courroux, mais je, je suis encore euh, droit dans mes bottes là-dessus. Je pense que comme il n'y a pas autant de filles que de garçons, bah, c'est normal que les primes pour les, pour les garçons soient plus importantes parce qu'il y a une plus grosse densité, hein, c'est juste la densité et ce n'est pas du tout euh, faire preuve de machisme de primaire. Et donc, du coup, dans l'entraînement, il faut aussi prendre ça en considération. C'est-à-dire que dès que tu as une athlète qui performe, euh, savoir euh, raison garder et pas non plus euh, la cramer. Parce que, comme beaucoup, et peut-être c'est aussi aux, aux coachs hein, de faire attention à ça. C'est-à-dire, euh, et moi, comme je ne suis pas un, un coach qui vit à travers les performances de ses athlètes, je suis euh, tranquille avec ça. C'est-à-dire que je ne me, je m'enflamme pas dès que j'ai une athlète euh, qui, qui, qui va euh, performer. Et donc, du coup, je, par contre, je prends ça en considération et effectivement leur façon d'assimiler n'est pas aussi la même n'est pas n'est pas pareil et, mais il peut y avoir aussi des, des, des manques dus au cycle alors quand je dis le cycle hein, je parle pas uniquement euh, de, de, des périodes où c'est où c'est chiant il y a aussi euh, euh, la phase hormonale là où justement il euh, y a l'ovulation et ça c'est aussi après mon considération donc il a des petits calculs à faire donc moi j'ai une transparence totale hein, et les filles dans leur milieu, elles me, elles me mettent euh, leur cycle quand elles sont bien réglées donc du coup c'est euh, c'est euh, primordial pour moi de coacher une fille et de prendre en considération le
0: cycle. Mmh. Et puis pour revenir à, à la densité qui n'est pas la même aujourd'hui sur les trails, vu que je suis animateur, je peux poser des chiffres assez, euh, assez régulièrement. Quand tu as un trail qui va être sous les 25-30 bornes, tu vas quasiment arriver à 50-50 maintenant. Donc ça, c'est super, ça veut dire que bon, bah, ça plaît à tout le monde. Et par contre, quand tu montes sur Ultra Trail, alors ce qui est dommage, c'est qu'en général, les, les féminines sont sur la course qui leur correspond le mieux, mais il n'y a, a que 10% du peloton au départ. Tu, vois tu vas avoir mmh. 90% de, de mecs et 10% de nanas, malheureusement. Et mmh. ce, qui est, ce qui est dommage, parce que plus elles y vont, plus elles se rendent compte que vraiment sur cet effort, il y a match
1: c'est sûr. Euh, ah, suis, ça va sans doute
0: s'équilibrer, tu vois, avec, euh, avec le temps. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, régulièrement, hein, sur les ultras, une fois qu'on a récompensé le, le podium scratch des trois premières dames, derrière, il nous reste une, deux catégories, puis bah, c'est fini. Quoi.
1: Ah ouais. Surtout
0: quand bah, les ultras sont durs et que ça trille un peu. Tu parce que ouais, déjà, tu ouais. as la moitié des hommes qui abandonnent, donc tu n'en as pas 50% à l'arrivée. Donc après, tu n'as plus
1: Ah Dernière oui, petite y Alors du coup, juste, ça, ça peut mettre en exergue un, un, une chose, c'est que, euh, et ça c'est un point positif pour les filles, elles ont un peu moins d'ego que les garçons. Et peut-être qu'on pourrait, mais ça ça donnerait, ça peut donner lieu à un autre <rire> podcast, c'est euh, la place de l'ultra-trail dans le travail aujourd'hui. Ça, on fait une formation avec Pascal Baducci qui est basée sur l'ultra trail. Et ma première phrase, c'est « L'ultra ne doit pas être le Graal. Tu vois » Peut-être que les femmes sont un peu plus prudentes, contrairement aux garçons qui ont à peine commencé et ont déjà fait un ultra. trail. le cadre mmh. supérieur parisien avant, pour crâner il fallait qu'il ait fait le marathon de Paris. Maintenant, faut il faut qu'il ait sa veste de finisher de euh, l'ultra, je ne sais pas quoi. Ouais.
0: Donc, Après, y a... fait, euh... sur l'ultra, il y a la dimension voyage, il y a la dimension où si tu fais 150 bornes tu vas quand même traverser un territoire. C'est... C'est assez, euh, assez particulier. Bien Il y a une mention
1: suis Parce qu'aujourd'hui, la
0: plupart des gens euh, se font chier dans leur vie. Donc, euh, c'est vrai que tu peux t'évader. Ça va durer 48 heures, on va dire. 40-48 heures sont la difficulté pour l'ensemble des gens. Euh, c'est euh, un moyen d'évasion aussi. Euh, dernière question, Seb. Si tu te revoyais, allez, on va dire, une dizaine d'années en arrière euh, et, que tu, et que tu pourrais changer un truc, tu te dis, putain, ouais, ça. On m'aurait donné ce conseil-là Ou, tiens, j'aurais pas fait ça. Putain, j'aurais gagné du temps. Ah,
1: euh, pour moi, personnellement, tu parles. Oui,
0: hein ouais. Pour ouais, ah, le coach. Ouais.
1: Ouais, ben, hum, j'ai… Tu peux être
0: pour le coach non, aussi.
1: Non, non, tant pis, au risque de paraître à nouveau prétentieux. Je pense que si… Je le dis d'ailleurs en cours. Hein, si j'avais su à l'époque où je m'entraînais vraiment à haut niveau, euh, ce que je sais aujourd'hui, euh, les espoirs que, que certains avaient en moi euh, se seraient concrétisés euh, sans aucun doute. Eh oui. Donc euh, ouais. Un peu ah, moins de, euh, de, hein. de, de malades et puis euh, et puis euh, mettre ce que je crois aujourd'hui. Euh, je vois que ça réussit sur les autres. Je vois que alors moi je continue à m'entraîner. Hein, je ne fume plus de dossard parce que c'est des raisons personnelles, mais euh, mais euh, je je continue à m'entraîner pour être performant, justement, quand je suis avec mes athlètes de haut niveau en stage avec eux, pour ne pas, pas me faire lâcher. Et puis, parce que j'ai un fils qui pousse, et puis une fille qui, qui est là, et que je veux toujours être leur héros. Et que j'aime ça, hein, clairement. Moi, je, je, je suis coach parce que la sport fait partie intégrante de ma vie. Mais effectivement, je, sans, sans, tant pis si je parlais pour un prétentieux, même si j'avais su il y a dix ans, euh, lors de mes des dernières. Euh, tour de, de, de pédale ce que je sais aujourd'hui je, je pense qu'effectivement j'aurais atteint les objectifs que je m'étais fixés
0: mmh. et eh ben ouais tu vois ça rejoint une pensée que j'ai c'est que donc toi tu as fait du sport surtout dans les années 2000 quand c'était vraiment très gangréné par le, le dopage extrêmement lourd à, à l'EPO mmh. la Serra tout ça euh, et à ce moment-là je pense que les gens hein, puis tu, je pense que tu l'avais autour de toi s'entraînaient pas très très bien Oh, bon, il faisait des heures mais c'était assez assez basique Aujourd'hui, bon, quand même le dopage, hein, on a quand même mis un bon petit coup d'arrêt, même si ça bricole encore à droite, à gauche, qu'il y a peut-être une ou deux personnes, enfin plusieurs personnes qui ont des protocoles extrêmement poussés qu'on ne peut pas déceler, mais voilà, c'est quand même moins bourrin qu'avant. Euh, par contre, l'entraînement a vachement évolué, ce qui fait que finalement, le niveau est resté assez lisse depuis. Ça, c'est un peu la remarque que j'ai aussi parfois.
1: Alors, euh, je suis désolé, là, ça va être un, un de nos points de désaccord. Moi, je crois qu'au contraire, euh, aujourd'hui, si tu te fais attraper pour dopage, tu es un... Un con, mais qu'aujourd'hui pour ouais. moi il y a plus de dopage qu'à ah qu ouais. qu qu mon époque. Ouais, je, je pense que le dopage, alors l'entraînement et le dopage étaient, étaient liés, c'est-à-dire qu'effectivement ils s'entraînaient n'importe comment, ils pouvaient s'envoyer euh, euh, des, euh, des, euh, des charges parce qu'ils se mettaient tellement dans la coine, comme on dit, qu'ils pouvaient s'entraîner n'importe comment. Maintenant, là où tu as raison, euh, c'est qu'on a, on a progressé sur l'entraînement sur les méthodologies d'entraînement, les protocoles et beaucoup de bons entraîneurs. Moi, je suis, je suis assez fan des travaux de Fred Grapp qui a révolutionné pour oui. moi. Moi, je fais partie des premiers à avoir utilisé des, des capteurs de puissance. Capteurs, hein, ouais. Ça a révolutionné. Euh, euh, ça avait révolutionné à la fin de ma carrière. Je m'entraînais avec Seb Jolie qui est un mec d'ici qui est un ah super… Oui, qui était pro à la FDJ. Meilleurs. Exactement. Et qui, en, qui, qui avait des capteurs de puissance et on s'entraînait comme ça. Et, et ça a vraiment révolutionné l'entraînement du vélo. Maintenant, moi, j'ai un regard beaucoup plus critique que toi. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'il y a des, des gens qui bricolent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens encore qui… Sauf que, il y a, bah, tu sais, il y a eu des, des études hein, menées par le professeur Salé avec du micro-dosage où tu ne te fais plus attraper maintenant si tu sais comment ça se passe. Moi, aujourd'hui, je suis… Alors, je suis je suis désolé, on pourrait faire un podcast sur le dopage parce que là, pour le coup, je serais moins sympathique. J'ai une vision sur, sur, sur la sur le dopage qui est ce qu'elle est, et je l'assume complètement. Moi, je suis pour la suspension à vie, et parce que je sais aujourd'hui, en étant dans les études, que si tu t'es dopé une fois, bah, ça te sert toute ta vie, quel que soit le truc que tu as pris. Donc, euh, voilà, il y a une mémoire Oui, et puis suspendre puis un sportif, après...
0: ce n'est pas non plus euh, la peine de mort. Hein, il ne va juste plus pouvoir faire de sport, hein, ce n'est pas et, gravissime.
1: Et exactement, on est bien d'accord, toi et moi, là-dessus. Et puis, du coup, c'est pour ça aussi que des fois, je suis un peu dur avec le… Le tout-volume, pourquoi Parce qu'en fait, tu sais, il y a deux solutions pour le tout-volume. Euh, il y a deux solutions. Ou génétiquement, tu es adapté à ça. Et amen, bravo, et euh, super, je ne vais pas aller contre ça. Et la deuxième solution, je suis désolé, hein, c'est le dopage. Je veux dire, tous ceux qui sont passés par le, la, le volume à outrance, c'est où des gens qui ont génétiquement été adaptés. Et donc, du coup, c'est l'histoire de la, la formule est-allemande ou russe. Tu, sais, tu lances 12 œufs contre un mur, il y en a un qui s'en sort. Et tu dis, ah bah c'est bon, c'est une bonne méthode. Ouais. Bah non. Ouais, J'aime bien vois. ça.
0: Ça me <rire> fait <rien>. rire.
1: Et mais du coup, en vrai, ça ne marche pas. Et en vrai, le seul moyen, c'est de te doper pour, pour, pour justement accepter ce volume qui est complètement abyssal. Et du coup, c'est pour ça que des fois, je suis un peu dur dans mes propos pour justement choquer. Puis après, j'atténue mon discours quand on me laisse la, la possibilité d'en de, 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 discuter. Mais... Ouais, Donc du coup, je un regard beaucoup plus critique. Ouais, exact. Non, mais parce que parce qu'on est dans un temps aussi où il faut faire parler. Et que, du coup, bah, tu vois, quand on, après on en discute, évidemment, il faut, il faut, il faut passer par un, par, un, par un volume en fonction de, des objectifs que tu as. Mais pour en revenir au dopage, j'ai un regard beaucoup plus... Euh, sombre et quand je te disais que j'avais regardé les JO aux Olympiques je me suis dit ah ouais on en est quand même là en ce moment c'était bon d'être Norvégien ou Slovène parce que pff, euh, voilà, et, puis, et puis on va pas se mentir on est dans le monde du trail j'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des gens qui sont, euh, qui, sont qui sont pas clean ah ouais. mais j'ai aucun doute aussi sur le fait qu'il y a des gens qui sont très performants et qui sont clean
0: bah ouais, ouais tu vois ce que parce que pour le il y en a quand même beaucoup
1: et et tant mieux.
0: il y en a quand même beaucoup avec qui je passe du temps en dehors du sport hein. très franchement euh, je serais vraiment passé à côté de quelque chose de, de flagrant.
1: Ouais. Et en,
0: en vélo par contre j'ai pas mal d'amis tu vois qui sont passés professionnels euh, bon quand même hein, c'est un peu plus sain pour eux enfin, en tout cas ils trouvent leur oui, place oui oui
1: oui non non mais c'est sûr, sûr. Je, je, mais parce que tu as raison sur un point c'est que les, les méthodes d'entraînement ont changé on s'entraîne euh, de manière plus enfin euh, il y a des choses qui ont changé, et je crois encore, hein, alors attention, parce que du coup, je, je suis critique, mais je crois encore que tu peux être performant, tu peux être professionnel de cyclisme en étant clean. Ça, bah est oui, aussi, oui, ouais. oui. Ah ouais. De toute façon,
0: il y je, en a, je, euh, ouais. ils sont bons, hein, pas parce qu'ils étaient forcément très bons, mais parce qu'ils ont une, un gros, une grosse aide médicale, et puis il y en a qui sont très très bons, et qui du coup sont au même niveau. Quoi. Voilà, Exactement. bon, on va peut-être s'arrêter là, Seb hein Ouais. <rire> Ça marche. <rire> on en fera un, si tu veux ensemble. On, en, on voir à plusieurs sujets. En tout Avec cas, merci plaisir. Seb d'avoir répondu aux questions pour, pour Nolio que tu utilises, comme je le disais, mais ce ne sera pas le cas de tous les coachs qu'on va, qu va solliciter, qu'on a déjà eu, puisque Loïc Rufo n'utilisait pas Nolio. Euh, donc merci à toi pour ton temps Seb. Et puis on mettra des petits liens dans la description voilà, pour ceux qui veulent te contacter pour les entretiens que tu feras passer en, en 2022.
1: Ouais, ça marche. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: Salut, c'est bon courage dans la drôme. Salut. Tu viens d'écouter un nouvel épisode du NoLio podcast. Je sais, c'était génial. N'hésite pas à réagir sur l'une ou l'autre de nos plateformes, que ce soit notre page Facebook, Instagram, notre groupe Strava ou sur LinkedIn. Les liens sont dans la description. Allez, à bientôt pour un nouvel épisode. Salut.